1: Stany Zjednoczone, rok 1980. Rok, w którym nadawanie zaczyna pierwsza w historii całodobowa stacja informacyjna CNN. Rok, w którym debiutuje najlepiej sprzedająca się gra zręcznościowa Pac-Man. Rok, w którym w radiu słucha się Blondie, w telewizji króluje opera mydlana Dallas, a świat żyje tragiczną śmiercią Johna Lennon'a. W 1980 roku, po dwóch dekadach rosnącej przestępczości, rosnącej inflacji, wojny w Wietnamie i ruchów kontrkulturowych, obywatele Stanów Zjednoczonych powoli znów zwracają się w stronę konserwatywną i rośnie poparcie dla nowej prawicy. W tym samym też roku republikanin Ronald Reagan, były aktor hollywoodzki i gubernator Kalifornii, pokonuje dotychczasowego prezydenta demokratę Jimmy'ego Cartera w walce o prezydencki stołek. W takich społeczno-politycznych okolicznościach magazyn Playboy, założony prawie 30 lat wcześniej przez Hugh Hefnera, nie ma szczególnie fantastycznej prasy. I chociaż wielu ludzi przypisywało Hefnerowi zapoczątkowanie w kraju seksualnej rewolucji, to teraz krytykują go zarówno środowiska religijne, jak i feministyczne. Właściwie żadna z gwiazdek, które Hefner promuje na łamach magazynu, nie jest w stanie zrobić kariery w tak zwanym mainstreamie. Reżyserowie i producenci telewizyjni z Hollywood w obawie przed krytyką nie kwapią się do tego, żeby zatrudniać modelki znane z rozbieranych rozkładówek. Mimo, że Hefner, osobiście wielki fan kina, od lat próbuje wkręcić swoje tzw. króliczki do branży filmowej. Dorothy Stratton zdawała się jako pierwsza wyjść poza ramy stereotypowej seksbomby, która ma do zaoferowania niewiele talentu aktorskiego. Kiedy otrzymała jedną z głównych ról w filmie Petera Bogdanowicza, a towarzyszyć jej miała sama Audrey Hepburn, zdawało się, że naprawdę świat filmu stoi przed nią otworem. Niestety, nie było nam dane obserwować tego, jak mogła się potoczyć jej kariera, bo w 1980 roku Dorothy Stratton została pozbawiona nie tylko marzeń o karierze, ale też życia. A w temacie okoliczności jej śmierci i związanej z nią otoczki Nowe fakty wychodzą właściwie do dzisiaj. Ale zacznijmy od początku. Dorothy Stratton, a właściwie Dorothy Ruth Hook Stratton, przyszła na świat 28 lutego 1980 roku w Vancouver w Kanadzie. Była córką holenderskich imigrantów i miała dwójkę młodszego rodzeństwa. O latach jej dzieciństwa nie wiemy szczególnie dużo. Wiemy, że kiedy miała trzy lata, to ojciec porzucił rodzinę, a cztery lata później jej matka Nelly ponownie wyszła za mąż, ale po roku znów się rozwiodła z powodu okrucieństwa tego drugiego męża. Dorothy była wychowywana bez ojca, co być może w jakiś sposób mogło wpłynąć na jej późniejsze życie, ale o tym potem. Matka tymczasem pracowała jako pielęgniarka próbując utrzymać z jednej pensji trójkę dzieci. Raczej im się więc nie przelewało. Chociaż Dorothy dorastała w biednej dzielnicy Vancouver, gdzie na ulicach roiło się od młodocianych przestępców, to ona sama trzymała się z dala od jakichkolwiek kłopotów. Należała raczej do zamkniętych w sobie wrażliwych i spokojnych nastolatek. W wieku 16 lat zaczęła pisać wiersze, a ta pasja pozostała z nią do końca jej krótkiego życia. Już od nastoletnich lat zaczęła się łapać dorywczych prac, by odciążyć trochę matkę i móc sobie pozwolić na drobne przyjemności. Jeszcze w liceum podjęła pracę na pół etatu w barze szybkiej obsługi Dairy Queen. I tak to jej życie wyglądało. Szkoła, praca, dom. Szkoła, praca, dom. Coraz częściej zaczynała marzyć o tym, by stamtąd się wyrwać i zmienić całkowicie swoje życie. Chociaż czuła się jak dziecko i przez większość nastoletniego życia niczym się nie wyróżniała, to są jej słowa, to nagle w ciągu jednego lata jej wygląd zmienił się diametralnie. W wieku 18 lat niespodziewanie nabrała bujnych kształtów, co ku jej zaskoczeniu zaczęło przykuwać wzrok mężczyzn. W życiu miała tylko jednego chłopaka, z którym spotykała się od 1976 i z którym wciąż była latem 1978. A dlaczego wspominam o lecie 78? Bo właśnie w tym roku, pewnej letniej nocy, jej życie miało się raz na zawsze odmienić. To zapowiadało się na zwyczajną nocną zmianę zaladów w Dairy Queen. I pewnie tak by było, gdyby nie zagadał do niej jeden z klientów. Przedstawił się osiemnastolatce jako Paul. Paul Snyder. Powiedział, że mieszka niedaleko Vancouver i pracuje jako promotor pokazów samochodowych. Jego wygląd, cóż, jego wygląd był jeszcze bardziej zaskakujący niż jego zawód. 27-letni Paul przez jedną z gazet będzie potem opisywany jako, tutaj cytuję, człowiek z zamiłowaniem do szytych na miarę garniturów, kapeluszy i krzykliwych samochodów. A zimą jego wizerunek dopełniały futra z norek, które były jego znakiem rozpoznawczym. Mimo, że Dorothy nieszczególnie była zainteresowana rozmową ze starszym, ekstrawagancko wyglądającym mężczyzną, to Polowi udało się zdobyć jej numer od jednej z kelnerek. Według późniejszych relacji osiemnastolatka urzekła go już od pierwszego wejrzenia. Miał nawet zauważyć, że była tu, cytuję, zadziwiającym połączeniem wyglądu młodej dziewczynki i kobiecych ruchów. Wspominając potem ich pierwszą randkę, Dorothy żartowała, że Pol był całkowicie pozbawiony finezji. Nie był ani szczególnie szarmancki, ani szczególnie romantyczny, ani szczególnie tajemniczy. Zaimponował jej jednak tym, że zaoferował jej swoją opiekę. A to była dla niej nowość, bo dorastała bez ojca, właściwie bez żadnego mężczyzny w domu, nie licząc jej młodszego o rok brata. Mimo, że ciężko pracowała, to nigdy nie było jej stać na nic ładnego. A tu nagle pojawia się ktoś, kto się o nią troszczy, kto ma pieniądze i z przyjemnością wydaje te pieniądze na jej prezenty dla niej. A co tu dużo mówić, no to nie były prezenty w stylu czekoladki czy bukiet róż. Paul pewnego razu kupił jej na przykład pierścionek z topazem wysadzany diamentami. Zdecydowała, że zerwie z ówczesnym chłopakiem i zostanie z Polem. W końcu jak osiemnastolatek z jej szkoły mógł w ogóle konkurować z dwudziestosiedmiolatkiem, który miał własne mieszkanie i to bardzo eleganckie mieszkanie, kilka samochodów i w dodatku gotował dla niej. I chociaż i szybko zauważyła, że Pol przy ludziach nakłada maskę pewnego siebie hama, to kiedy byli we dwoje nagle przemieniał się w ciepłego gościa, który lubił się przytulać i grać na gitarze. Dzięki Polowi po raz pierwszy doświadczyła, że można żyć inaczej. Do tej pory jej największą ambicją było to, żeby zostać sekretarką, bo wszystkie dziewczynki w jej wieku planowały być sekretarkami, pielęgniarkami albo nauczycielkami, chociaż zazwyczaj paniami domu. Teraz zaczynała wierzyć, że przy polu będzie kimś więcej. Nie wiadomo, kiedy Dorothy poznała prawdę o polu. Być może tak naprawdę nigdy nie poznała wszystkich faktów na temat jego przeszłości. A tych faktów było bardzo dużo. I tylko domyślam się, jak wiele z nich wolał zataić, szczególnie no, na początku ich znajomości. Paul Snyder owszem, pracował jako promotor pokazów samochodowych. Ale mało prawdopodobne, że to właśnie na tym dorobił się Fortuny. Historia jego dzieciństwa była trochę zbliżona do historii Doroty i tylko mogę się domyślać, że to mogło sprawić, że nawiązali mić porozumienia. On też dorastał w Vancouver, również w tej części miasta, która słynęła z dość dużej biedy i wysokiej przestępczości. Jego rodzice również się rozwiedli, kiedy był mały. Tyle, że on w przeciwieństwie do i rzucił szkołę. Kiedy był nastolatkiem podjął pracę przy pokazach samochodowych i w dosyć krótkim czasie odniósł sukces. Zawsze był wysoki i zakompleksiony, aż pewnego lata, no tutaj znowu zupełnie jak Dorothy, zupełnie zmienił się jego wygląd. Zaczął się interesować kulturystyką i wyrzeźbił ciało. I teraz miał już nie tylko pieniądze, ale i wygląd. Zawsze wyglądał elegancko, z idealnie ułożonymi włosami, dobrze skrojonymi koszulami i zadbanymi dłońmi. Zaczął nosić futra z norek i gwiazdę Dawida na szyi, wysadzaną diamentami gwiazdę Dawida. A kiedy po Vancouver jechała czarna korweta, to każdy wiedział, do kogo to auto należy. Jak nie trudno na to wpaść, to ten wizerunek ułatwiał mu nawiązywanie relacji z kobietami. Poznawał je głównie w klubach nocnych. Chodził tam tak często, że stał się stałym bywalcem w tych najpopularniejszych lokalach w mieście. W końcu podjął pracę jako promotor klubów, a to oznaczało jeszcze więcej kobiet i jeszcze więcej pieniędzy. Tyle, że Polowi, no, zachłyśniętemu tym zastrzykiem gotówki, nadal było mało. Nie dotarłam do tego, jak dokładnie wplątał się w świat gangów i sutenerstwa, ale to, że się wplątał, wiemy na pewno. Wydaje się, że zaczął pożyczać pieniądze nie temu, komu warto było je pożyczać. Ostatecznie stracił na tych pożyczkach mnóstwo pieniędzy, a prawie nawet życie. Pewnego razu członkowie jednego z gangów z Vancouver porwali go, zawlekli do hotelu i powiesili za kostki za oknem na trzydziestym piętrze budynku. Pol wiedział, że nie odzyska tych pieniędzy i wiedział, że nie ma już czego szukać w Vancouver. Zdecydował, że jedynym wyjściem jest opuszczenie kraju. I tak trafił do Los Angeles. Wiedział, że w otoczeniu celebrytów, dużych pieniędzy i rozbudowanej siatki przestępczości poradzi sobie świetnie. Tuż po przeprowadzce kupił sobie złotą limuzynę i rozpoczął budowę swojego sutenerskiego imperium. Najpierw pracował jako Alfons na obrzeżach Beverly Hills. W celebryckich kręgach szybko stał się dosyć znany, a przynajmniej znane stały się dziewczyny, które dla niego pracowały. Bo Paul wymyślił sobie dosyć ciekawą niszę. Otóż stylizował swoje pracownice na tzw. zwany glamour lat 50., czyli wiecie, stroje pin-up, czerwone usta, wysoko upięte włosy. Finansowo wiodło mu się tak dobrze i poznał tak wielu wpływowych ludzi z Hollywood, że rozważał nawet w pewnym momencie, czy nie zostać gwiazdą filmową, albo chociaż reżyserem, albo producentem. Przez pewien czas usiłował się wcisnąć do tego świadka filmu, ale bez szczególnego powodzenia, bo ludzie z Hollywood woleli, aby ich w cudzysłowie biznesowe relacje z Polem Snyderem pozostawały ich słodką tajemnicą. No, mało kto chciał się chwalić takimi znajomościami. Z czasem jego biznes zaczął jednak podupadać. Był koniec lat 70., a chwilowa fascynacja ludzi modą sprzed 20 lat powoli umierała. Kiedy w końcu jedna z pracownic go okradła, a kilka innych zrezygnowało z pracy, postanowił zrezygnować z sutenerstwa i na jakiś czas wrócić do Vancouver. Mniej więcej rok po powrocie razem z przyjacielem wstąpił na szybką kolację do East Vancouver Dairy Queen. Wystarczyło mu jedno spojrzenie na młodą blondynkę z dużym biustem i twarzą nastolatki, tak, to jest cytat, żeby zauważyć, że tu znów cytuję jego rzekome słowa, że ta dziewczyna mogłaby dla niego zarobić mnóstwo forsy. Tą dziewczyną była oczywiście osiemnastoletnia Dorothy Hookstraten. Wszystko wskazuje na to, że Paul Snyder nigdy nie namawiał ani nie zmuszał Dorothy do pracy seksualnej. Według artykułu opublikowanego na łamach The Village Voice już po jej śmierci, Paul uznał Dorothy za tak zwany towar luksusowy. W wielkim skrócie szukał pomysłu jak wykorzystać nieprzeciętną urodę dziewczyny w sposób, że tak to ujmę, bardziej finezyjny, a co za tym idzie oczywiście bardziej lukratywny. A Paul, że tak powiem brzydko oko do kobiet i kobiecej urody musiał mieć dość dobre. Miał doświadczenie w prowadzeniu domu publicznego. Dodatkowo pracował przy pokazach samochodowych i jako promotor klubów nocnych, gdzie no również zatrudniał młode kobiety jako hostessy czy modelki. Przez jakiś czas nawet jedną z tych dziewczyn próbował promować jako luksusową towarzyszkę zabaw dla milionerów, ale również bez skutków. Być może taki miał też pierwotny plan na Dorothy. Być może, bo tego nie wiemy na pewno. Plan natomiast mieć musiał, bo już po jej balu maturalnym zabrał Dorothy do znajomego fotografa, aby ten wykonał jej pierwszy portret. Powiedział jej, że to taki prezent z okazji zakończenia liceum. Okazało się, że dziewczyna na zdjęciach wygląda jeszcze lepiej niż na żywo. I to być może był ten moment, w którym Polowi zapaliła się żaróweczka, a do głowy wpadł pomysł. Niecały miesiąc po tej sesji zaproponował dziewczynie, by zapozowała dla jego znajomego niemieckiego fotografa, niejakiego Mejera Nago. Dorothy o tym nie wiedziała, ale Paul zawarł z tym fotografem deal. Meyer miał mu pomóc przekonać dziewczynę do rozebrania się dla Playboya, a jeśli magazyn zdecyduje się to zdjęcie wykorzystać, to Paul zapłaci fotografowi 1000 dolarów. I rzeczywiście Dorothy została jakoś przekonana do tego, by wziąć udział w nagiej sesji. To jak ta sesja wyglądała różni się od źródła, które tę historię przytacza. Według aktorki Molly Bashler, późniejszej współlokatorki Dorothy, dziewczyna płakała i błagała Pola, by tego nie robić. Ale ten miał ją tylko prosić, aby zrobiła to dla niego. Według relacji tego fotografa, Dorothy owszem była zdenerwowana, ale tylko na początku sesji, bo szybko zaczęła przyjmować coraz bardziej figlarne pozy. Jak w rzeczywistości nie wyglądałoby to zdarzenie, to jedna rzecz była pewna no, może więcej niż jedna rzecz raz sesja Dorothy rzeczywiście się odbyła, dwa zdjęcia nie zostały wysłane do playboya i trzy Paul nigdy nie zapłacił Majerowi obiecanego tysiąca dolarów. Odkurzając wszystkie swoje kontakty w celebryckim świecie, Paul zdecydował się zwrócić do innego fotografa. Tym razem padło na Kena Haneya, który w przeciwieństwie do poprzednika miał ugruntowaną pozycję w magazynie Playboy. Pojawił się jednak niestety problem. Bo Honey zauważył, że dziewczyna jest nieletnia, w związku z czym potrzebowała zgody rodzica na udział w nagiej sesji. Doroci, która do tej pory nikomu nie zwierzyła się z relacji z Polem, długo przekonywała matkę do podpisania zgody. Matka nie tylko nie wyraziła zgody, ale też zabroniła córce spotykać się z Polem. Pol, który ani myślał rezygnować ze znajomości z dziewczyną, podrobił podpis. Sesja się zatem odbyła, a następnie zdjęcia zostały wysłane do Los Angeles prosto w ręce samego Hugh Hefnera, czyli założyciela i redaktora naczelnego Playboya. Playboy został założony w 1953 roku przez Hefnera właśnie, który dotychczas pracował dla magazynu Esquire. Pierwszy numer z Marilyn Monroe na okładce, swoją drogą z tą okładką też wiąże się pewna kontrowersyjna historia, ale o tym myślę kiedy indziej. Ten pierwszy numer nie miał nawet wydrukowanej daty wydania, bo Hefner nie wiedział jak to się w ogóle przyjmie i czy kiedykolwiek pojawi się kolejny numer. Okazało się jednak, że magazyn wyprzedał się w ciągu kilku tygodni, co było ogromnym sukcesem i zapoczątkowało wielką karierę Heffnera. Playboy był pierwszym tego typu magazynem, w którym przeplatano zdjęcia nagich kobiet z treściami na temat kultury, sztuki, mody, polityki, ruchów społecznych czy wydarzeń na świecie. Według filozofii samego założyciela Playboy miał mężczyznom pokazywać czym jest prawdziwa męskość, a kobietom udowadniać, że one również mogą eksponować i celebrować swoją seksualność. To jak ta filozofia, a szczególnie to ostatnie było w rzeczywistości realizowane, to już zależało od interpretacji, ale to też jest temat na inny odcinek. W każdym razie popularność magazynu była tak olbrzymia, że Hefner dorobił się fortuny i sławy, a pozujące do zdjęć dziewczyny zaczęły się stawać rozpoznawalne, a przynajmniej niektóre z nich. W 1959 roku za 400 tysięcy dolarów kupił ogromną posiadłość w Chicago, która stała się pierwszą rezydencją Playboya. Na dole zamieszkał on sam we własnej osobie, a na wyższych piętrach posiadłości mieszkały dziewczyny, tak zwane playmates, czyli towarzyszki zabaw. To były głównie dziewczyny, które pozowały w magazynie, a w samym domu służyły za takie hostessy podczas przyjęć, które no Hefner uwielbiał organizować. Jako olbrzymi fan kina, i tutaj podkreślam słowo olbrzymi, w dodatku z niespełnionym marzeniem o zostaniu producentem filmowym, Hefner miał w domu prywatną salę kinową, a głównymi gośćmi jego imprez byli ludzie z Hollywood. W 1960 roku w Chicago otworzył pierwszy klub Playboya. To był, a raczej były, bo te kluby zaczęły wyrastać jak grzyby po deszczu w całym kraju i za granicą, takie luksusowe kluby nocne, w których drinki serwowały tak zwane króliczki, czyli kobiety przebrane w skąpe kostiumy z uszami i ogonkami królików. Wstęp do lokali mieli tylko mężczyźni, a żeby ten wstęp otrzymać należało mieć kartę członkowską, a właściwie klucz z głową królika. I należało opłacać coś w rodzaju abonamentu w wysokości 25 dolarów rocznie. Imperium się więc rozrastało, a w 1974 roku Hefner zdecydował się przenieść z Chicago do Los Angeles tam zakupił drugą rezydencję, znacznie większą od tej w Chicago, która stała się taką oficjalną rezydencją Playboya. Być może ją nawet kojarzycie. Ta posiadłość Hefnera w Los Angeles błyskawicznie stała się, że tak powiem, najgorętszą miejscówką w mieście wśród celebrytów. Przede wszystkim celebrytów płci męskiej. W rezydencji w Los Angeles wspólnie z Hefnerem i jego pracownikami, takimi jak sekretarze, asystenci czy pomoc domowa, Mieszkały lub pomieszkiwały także playmates, czyli te dziewczyny, które pozowały do magazynu i imprezowały na tych wszystkich przyjęciach Hefnera. Każda dziewczyna pracująca w klubach Playboya marzyła o tym, żeby zostać zaproszona na jedno z takich przyjęć, bo to było dla nich spore wyróżnienie. W latach 70. mnóstwo młodych kobiet przeprowadzało się do Los Angeles specjalnie po to, żeby spróbować otrzymać pracę jako modelka pozująca dla Playboya. Dodatkowo Hefner lubił doceniać te modelki, które najlepiej się spisały. Powstały więc takie przedsięwzięcia, jak na przykład Playmate of the Month, czyli Playmate miesiąca, albo Playmate of the Year, czyli Playmate roku. Wróćmy zatem do 1978 roku. A tak się złożyło, że właśnie w tym czasie Hefner rozpaczliwie poszukiwał swojego nowego ideału, czyli kobiety, która miałaby się pojawić na jubileuszowej okładce numeru magazynu wydanego z okazji 25-lecia istnienia Playboya. Każdego dnia spędzał wiele godzin na oglądaniu zdjęć kobiet, ale żadna nie była nawet blisko tej idealnej dla niego wysokiej blondynki z dużym naturalnym biustem, wąską talią i niewinnie wyglądającą twarzą takiej dziewczyny z sąsiedztwa. Niestety z każdą kobietą, którą oglądał, było coś w cudzysłowie nie tak. Żadna nie spełniała jego wymagań. Kiedy zobaczył zdjęcia Dorothy, od razu poczuł, że to jest to. Tak, Dorothy jest tą jedną na milion, tym wartym miliony dolarów spełnieniem fantazji czytelników magazynu. Już dwa dni później Dorothy została oficjalnie zaproszona do Willi Hefnera w Los Angeles. Zachwycony Pol poinstruował ją, żeby powiedziała matce, że dostała zwykłe zlecenie jako modelka, bez wdawania się w szczegóły. Tak też zrobiła. 13 sierpnia 1978 roku Dorothy po raz pierwszy w życiu leciała samolotem w drodze do Los Angeles. Miasta, w którym wkrótce miały się spełnić jej najskrytsze marzenia. Z dnia na dzień z pracownicy w fast stała się niemal gwiazdą. Dlaczego gwiazdą? Bo na lotnisko przyjechała po nią długa limuzyna, która zawiozła ją prosto do siedziby Playboya przy Sunset Strip. Wiceprezeska Playboya i kierowniczka redakcji fotografii Merlin Grabowski zwróciła uwagę, że Dorothy próbowała się zachowywać i wyglądać na starszą, niż pokazywała to jej metryka. Pozwólcie, że zacytuję jej wspomnienie. Była totalnym dzieckiem we mgle. Nie przypominała Playmate. Była, nie chcę powiedzieć, naiwna, ale niedoświadczona. Grebałski zaopiekowała się Doroty i oprowadziła ją po studiu magazynu, a następnie zabrała do rezydencji Playboya. Posiadłość mieściła się w zachodniej dzielnicy Los Angeles, Hombey Hills, niedaleko Beverly Hills. Doroty kojarzyła ją z opowieści o imprezach, na które Hefner zapraszał sławy z Hollywood. Rezydencja zrobiła na niej wrażenie już z zewnątrz. W środku mieściło się 29 pokojów, a także winiarnia, sala kinowa, pokój gier, a w ogrodzie prywatne zoo, boisko do tenisa, wodospad i strefa basenowa z takim specjalnym jacuzzi w formie groty. Producent filmowy Patrick Curtis, który w tamtym czasie współpracował z Hefnerem i był świadkiem pierwszego spotkania Hefnera i Dorothy, wspominał to spotkanie tak, cytuję. Strzęsła się jak liść, ale kiedy weszła do rezydencji i stanęła na dziedzińcu, to ona oszołomiła ludzi. Chociaż Dorothy powiedziała rodzinie, że to zlecenie potrwa tylko kilka dni i zaraz wróci do domu, to tak naprawdę jej praca dla Playboya przedłużyła się do trzech tygodni. Tymczasem Paul, który również został w Kanadzie, coraz bardziej się denerwował. Codziennie wyzwaniał do studia w Los Angeles i krzyczał na wszystkich, dlaczego Dorothy jeszcze nie wraca. Dorothy później wspomni ten moment w swoim dzienniku. Cytuję. Czasami płakałam przed pójściem spać. Nagle wielu mężczyzn pojawiło się w moim życiu i wielu z nich mnie pragnęło. Zdjęcia próbne poszły Roty fantastycznie. Każdy był nią zachwycony, włączając w to samego Hefnera. Mimo, że ostatecznie nie została tą główną Playmate z okazji 25-lecia magazynu, ale otrzymała za to tytuł Playmate miesiąca. W końcu oficjalnie otrzymała także kontrakt w Playboyu. Jako, że była Kanadyjką, Hefner osobiście interweniował, by zapewnić jej tymczasowe pozwolenie na pracę w Stanach. Zdecydowała się więc pozostać w Ameryce i już nigdy nie wracać do dawnego życia. A co na to Paul Snyder, który no jakby nie było przyłożył do tego wszystkiego rękę? Otóż Paul, przynajmniej według większości relacji, poleciał do Los Angeles i się dziewczynie oświadczył. Pod koniec października 1978 roku Snyder przeprowadził się do USA i zamieszkał z narzeczoną w skromnym mieszkaniu w zachodnim Los Angeles. Jako, że on pozostawił wszystkie swoje legalne i mniej legalne biznesy w Kanadzie, to finansowo w całości polegał na pracy Dorothy. Być może spytacie teraz, jak wyglądał taki kontrakt w Playboyu i na czym dokładnie polegała jej praca. Jeśli pytacie, to już odpowiadam. Z jednej strony były to oczywiście sesje zdjęciowe. Dorothy pracowała jako fotomodelka na wyłączność magazynu. Z drugiej strony całe przedsiębiorstwo Playboya to nie był tylko sam magazyn, a także kluby Playboya, o których wcześniej wspomniałam. Dorothy otrzymała pracę jako tak króliczek, czyli kelnerka w jednym z lokali. Już samo zostanie takim króliczkiem to nie była sprawa prosta. Kobiety były bardzo starannie wybierane podczas castingów. Aby sprostać wymaganiom stawianym przez Hefnera, musiały nie tylko spełniać konkretne wytyczne dotyczące wyglądu, ale też zmuszone były odbyć długie szkolenie z prezencji, ze znajomości alkoholi i przygotowywania koktajli. Ich codzienna praca była ściśle regulowana przez tzw. Playboy Bunny Manual, czyli taką niemal instrukcję obsługi bycia króliczkiem. Bardzo serowo traktowano np. wygląd dziewczyn. Żadna z nich nie mogła sobie pozwolić na szalone fryzury, czy nietypowe kolory włosów. Z innych smaczków jakie można tam znaleźć to np. zakaz umawiania się ze współpracownikami i klientami, zakaz pokazywania się klientom podczas jedzenia, picia, czy palenia papierosów, czy bycie zawsze miłą dla klientów, choćby nie wiadomo jak natarczywi by ci klienci byli. Goście z klubów z kolei mieli zakaz dotykania króliczków. I właśnie jednym z takich króliczków Playboya została nasza Dorothy. Konkretnie pracowała w klubie Century City Playboy w Westfield w Los Angeles. Nagle Dorothy została po prostu wrzucona w samo centrum najbardziej ekskluzywnych imprezowni w Hollywood. Cytuję jeden z artykułów prasowych na temat Dorothy z tamtego okresu podczas gdy inne towarzyszki zabaw potrzebowały operacji plastycznych piersi lub usunięcia blizn, Straten była prawie idealna. Na czole miała pozostałość po młodzieńczym trądziku i znamie na biodrze, ale nic wielkiego. Jej najbardziej kłopotliwą wadą była tendencja do pulchności, ale kontrolowała to dzięki intensywnym ćwiczeniom. Jedyną zmianą, którą Playboy uznał za konieczną, było przycięcie jej włosów do ramion. A nieporęczne nazwisko Hook Straten stało się skróconym Straten. Dorothy powoli wyrastała na gwiazdę, a każdy fotograf, z którym współpracowała, rozpływał się nad jej talentem i wyglądem. Ale im bardziej ta kariera się rozwijała, tym bardziej jej relacja z Polem zaczynała słabnąć. Nie przyznawała się do tego oficjalnie, ale w jednym ze źródeł możemy wyczytać, że zwierzyła się pewnego razu swojej przyjaciółce Molly, że nie była szczęśliwa w związku. Cytuję. Podczas gdy ona pracowała długimi godzinami w klubie Playboya, Paul Snyder spał do późna i przez cały dzień przebywał w ich mieszkaniu oglądając telewizję. Molly zauważyła, że Dorothy zaczęła szukać wymówek, by uciec od mieszkania i Snydera. W końcu przyznała się, że Paul zmusił ją do pracy dla Playboya. Chociaż Dorothy rzadko się skarżyła, to Molly pamięta, że przy wielu okazjach była na siebie zła za to, że robiła zdjęcia do Playboya. Wielokrotnie próbowała dostać pracę jako zwykła modelka, ale ją odrzucano ze względu na to, że wcześniej pozowała nago. Przypominam, jakie to były czasy. Rewolucja seksualna, rewolucją seksualną, ale agenci rzadko chcieli zatrudniać do takich, że tak powiem, poważnych sesji modelki, które były w cudzysłowie naznaczone sesjami nago i pracą dla Playboya. Ale wróćmy do samej Dorothy i tego, co powiedziała Molia przynajmniej według jednego ze źródeł. Wiele wskazywało na to, że i zaczęła dostrzegać, że Paul być może w pewien sposób ją wykorzystał. Nie wiedziała oczywiście o tym, że w przeszłości wielokrotnie wykorzystywał dziewczynę w podobny, a może nawet bardziej podły sposób. Z drugiej jednak strony wiedziała, że dzięki niemu jej życie zmieniło się o te 180 stopni. W wielu źródłach trafiłam na informację, że Dorothy w pewnym sensie czuła, że jest mu coś winna, że mimo iż jej uczucie do niego się wypala, to nie może go zostawić właśnie dlatego, że wszystko co miała i wszystko co osiągnęła, osiągnęła dzięki jemu i jego pomysłowi. Tym bardziej, że teraz oboje mieszkali w obcym kraju, a tylko ona z ich dwójki miała pozwolenie na legalną pracę w Stanach. A no, jakby nie było, ona zawodowo osiągała coraz więcej. I to w tempie błyskawicznym. Fotografowie Playboya byli pod takim wrażeniem naturalności, jaką Dorothy miała przed obiektywem, że skontaktowali się z agentem filmowym Davidem Welderem. Welder zajmował się już rozwojem kariery filmowej kilku innych dziewczyn Playboya. Będzie potem wspominał, cytuję. Taka kobieta jak Dorothy Stratton zdarza się raz w życiu. Była dokładnie tym, co Los Angeles uwielbiało. Piękną dziewczyną, która potrafiła grać. Dorothy na ekranie zadobiutowała w roli króliczka Playboya w komedii Amerikaton. Następnie wystąpiła w komedii Skate Town USA, gdzie wystąpiła w drobnej roli u boku Patryka Swayze. Nie były to oczywiście żadne wysokobudżetowe, ambitne produkcje, ale powoli przebijała szklany sufit. W dokładnie tym samym roku, kiedy jej kariera filmowa powoli startowała, a mamy rok 1979, Dorothy i Paul się pobrali. Odbyło się to mało romantycznie, bo w Las Vegas bez wesela, bez białej sukni i bez ołtarza, i właściwie chyba bez rodziny Dorothy na miejscu. Latem tego samego roku Dorothy udała się do Kanady na promocyjną trasę kanadyjskiego dramatu, w którym zagrała. Snyder nie poleciał razem z nią, bo ludziom z Playboya bardzo zależało na tym, żeby jej małżeństwo utrzymać w tajemnicy. Prosto z premiery pojechała na plan drugiego kanadyjskiego dramatu, o Born. W czasie, kiedy Dorothy pracowała na planie w Kanadzie, Paul szukał dla nich nowego mieszkania. Ale niestety wysoki czynsz i fakt, że byli utrzymywani z jednej pensji sprawiły, że zmuszeni byli wynająć dom z osobą trzecią. Za współlokatora wzięli sobie młodego internistę Stevena Kusznera, który dorabiał jako pomoc medyczna w klubie, w którym pracowała Dorothy. Zamieszkali w dwupiętrowym domu w Santa Monica w zachodniej części hrabstwa Los Angeles. Na górze znajdowały się salon i sypialnia tego lekarza, a na dole na tyłach domu swoje gniazdko uwili Paul i Dorothy. Chociaż decyzja o zamieszkaniu ze współlokatorem w dodatku jako świeżo upieczone małżeństwo mogła się wydawać dziwna, no to był to dosyć dobry układ, bo ich współlokator rzadko było w domu. Paul, który spędzał czas praktycznie non-stop w domu, był zadowolony z takiego rozwiązania. Co prawda nadal nie pracował, ale kiedy Dorothy zaczynała dostawać coraz więcej rulek w filmach i serialach, Paul został kimś w rodzaju jej takiego niepisanego menedżera. Mówię niepisanego, bo Dorothy miała już agenta załatwionego przez Ju Hefnera, a nad wszystkim jeszcze dodatkowo czuwali ludzie z Playboya. Paul, który uważał się za jej prywatnego menedżera, ozdobił cały dom jej zdjęciami, a na swoim Mercedesie, zakupionym z pieniędzy Doroti zainstalował sobie tabliczkę z napisem Star 80. Powoli zdawał się wpadać w coraz większy zachwyt, a raczej nawet w coś w rodzaju obsesji na punkcie żony. Mówił o niej jak o kolejnej Playmate roku, nazywał drugą Marilyn Monroe, Obiecywał, że kiedy osiągnął w liczbie mnogiej sukces, to przeniosą się do Bel Air, czyli dzielnicy, w której mieszkali wszyscy wielcy producenci hollywoodzcy. W jednym z artykułów znalazłam bardzo ciekawy fragment na temat ich wspólnego życia, więc pozwólcie, że zacytuję. Jako jej menadżer wymagał takiej dyscypliny, jakiej rzadko podlegają nawet te największe gwiazdy. Nie pozwalał jej palić. Kontrolował jej spożycie alkoholu. Ostrzegałby uważała na mężczyzn, których spotyka w rezydencji Playboya. Nauczył ją, jak finezyjnie odrzucić zaloty mężczyzny, jednocześnie go nie zniechęcając. No i najważniejsze, przedyskutował z nią, z kim może się przespać. Hefner był na szczycie listy. Snyder sam do końca raczej nie wiedział, jak wyglądały relacje Hefnera z dziewczynami, które bywały w jego rezydencji. Ale no, Hefner też nie krył się specjalnie z tym, że sypia z niektórymi playmates, więc być może Snyder wypatrzył w tym szansę dla Dorothy. Ale rzeczywiście Dorothy zaczęła się pojawiać coraz częściej w rezydencji Hefnera. Tyle, że ona, a przynajmniej tak dowiadujemy się ze źródeł, no raczej niespecjalnie w ogóle to towarzystwo chyba lubiła. Zacytuję artykuł napisany potem dla The Village Voice. Mówiła z pogardą o w cudzysłowie dziwkach, które obsługiwały gwiazdorskich gości Hefnera. Jednak trafiła do jego grona ulubienic, gdy stało się jasne, że może mieć przyszłość w filmie. Tutaj warto wspomnieć o jeszcze jednym aspekcie relacji Hefnera z Dorothy. Mimo, że na słynnych imprezach Hefnera bywała większość znanych producentów, reżyserów i innych cenionych ludzi kina, to w tym samym Hollywood Hefnera uznawano raczej za intruza. Owszem, fajnie było się u niego pobawić czy poimprezować z króliczkami, ale niespecjalnie go w tym świecie kina szanowano. Wielokrotnie wcześniej próbował przecisnąć któreś ze swoich gwiazdek do poważnego kina, ale bezskutecznie. Co jakiś czas, któraś z jego modelek dostawała jakąś rolę, zazwyczaj drobną, ale po trzech dekadach istnienia Playboya i zbudowania ogromnego imperium, Hefner nadal nie stworzył żadnej drugiej Marilyn Monroe czy Audrey Hepburn. A to było jedno z jego największych marzeń. Kiedy więc zauważył, że Dorothy Straten ma rzeczywistą szansę na to, by zaistnieć w kinie, i to nie tylko klasy B, no to zaczął promować ją jeszcze intensywniej. Pod koniec 1979 roku zdecydował się wybrać Dorothy na Playmate roku 1980. Dorothy była na ustach wszystkich. Tyle, że jej mąż, Paul, zamiast się z tego cieszyć, to coraz bardziej zaczynał się niepokoić. No bo owszem, planował stworzyć z i króliczka Playboya, ale aż takiej sławy sam się chyba raczej nie spodziewał. Tym bardziej, że zaczął zauważać, że to wszystko powoli wymyka mu się spod kontroli. A to mu się bardzo nie podobało. Pewnego razu zażądał, aby wszystkie oferty filmowe, jakie otrzymuje jego żona, przechodziły przez niego. To ją trochę zdziwiło, bo miała swojego agenta, któremu płaciła właśnie za to, żeby doradzał jej w sprawach związanych z jej karierą. Paul naciskał też, żeby zażądała od Playboya 200 tysięcy dolarów na zakup nowego domu dla nich. Znajomi zaczęli zauważać, że małżeństwo coraz częściej się kłóciło. Te kłótnie musiały zostać jednak tymczasowo zawieszone, bo w życiu Dorothy nastąpił kolejny przełom. Pochodzący z Serbii hollywoodzki reżyser Peter Bogdanowicz zaproponował jej rolę w jego komedii romantycznej zatytułowanej Śmiechu Warte. I mówiąc przełom, mam na myśli przełom. Bogdanowicz to nie było byle jakie nazwisko w świecie kina, nawet w tamtych czasach. Miał już na koncie kilka świetnych obrazów, w tym ostatni seans filmowy, który został nominowany do Oscara w ośmiu kategoriach, w tym dla niego za reżyserię. Jego innym słynnym obrazem był Papierowy Księżyc, za rolę, w którym Oscara otrzymała dziesięcioletnia Tatem O'Neill, bijąc absolutny rekord i stając się najmłodszą zwycięszczynią w historii. Sam zresztą Bogdanowicz obrazał się w doborowym towarzystwie. Słynął na przykład ze swojej bliskiej znajomości z innym wielkim nazwiskiem Orsonem Welsem. W filmie śmiechu Warte, do którego Bogdanowicz zaprosił Dorothy, obsada była równie doporowa, a jedną z głównych ról miała zagrać absolutna ikona kina Audrey Hepburn. Bogdanowicz i Dorothy poznali się kilka miesięcy wcześniej w rezydencji Hefnera podczas jednej z tamtejszych imprez dla celebrytów. Kiedy spotkali się po raz drugi, miał już dla niej propozycję roli. Cytuję jego rzekome słowa. Jest idealna do tej roli. Nie chce jej dla cycków i tyłka. Chce kogoś, kto potrafi grać. Miała się wcielić w rolę Dolores Martin. Co ciekawe, w kontekście jej późniejszej przyszłości, grała kobietę, którą śledził prywatny detektyw zlecony przez jej męża. Zdjęcia do filmu miały się rozpocząć pod koniec marca. Tyle, że pojawił się pewien problem, bo Bogdanowicz zdecydował się kręcić nie w Los Angeles, a w Nowym Jorku, czyli po drugiej stronie kraju. Paul bardzo chciał polecieć razem z żoną, ale Dorothy odmówiła. Przekonywała, że przecież będzie tylko przeszkadzał, a poza tym plan miał być zamknięty dla osób postronnych, w tym także rodzin ekipy. Paul niechętnie, ale na to przystał. To był dla Dorothy dosyć ciężki moment w życiu, bo musiała być cały czas w rozjazdach. W Nowym Jorku kręciła film z Bogdanowiczem, a co jakiś czas latała do Kalifornii, gdzie kręciła inny film. To było niskobudżetowe science fiction zatytułowane Galaxina. Ekipa nowojorska niewiele wiedziała o Dorothy, a ta rzadko zwierzała się ze swojego życia osobistego. Niespecjalnie chwaliła się też faktem, że jest mężatką, bo była tak poinstruowana w Playboyu. Toteż niewiele osób wiedziało w ogóle o istnieniu Paula Snydera. Zawsze zjawiała się na planie punktualnie, podchodziła do pracy poważnie i wydawała się być skupiona na karierze. Kiedy akurat nie kręciła swoich scen, większość czasu spędzała po prostu czytając. Doroty nie sprzeciwiała się szaleńczemu tempu pracy, jakie narzucił reżyser. 12 godzin na planie każdego dnia i niespecjalnie przyjazne usposobienie Bogdanowicza zdawały się jej zupełnie nie przeszkadzać. Wręcz przeciwnie, ekipa w pewnym momencie zauważyła, że ten bardzo się o nią troszczy. Jeden z członków ekipy wspomni potem, że Bogdanowicz był tak zachwycony grą Dorothy, że zdecydował się rozszerzyć jej rolę, tak żeby dostała więcej czasu ekranowego. Tymczasem Paul, który czekał na żonę w Hollywood, dosłownie szalał. Pod koniec kwietnia podczas przerwy w zdjęciach poleciała do Los Angeles, bo Playboy zaplanował jej kilka występów między innymi w talk show The Johnny Carson Show. Fragmenty tego talk show są dostępne na YouTube, więc możecie sobie obejrzeć krótki fragment wywiadu z Dorot. i Chyba to jest jedyny, tak naprawdę udzielony przez nią wywiad, który można zobaczyć gdzieś w internecie. Zaraz po występie w telewizji miała wylecieć do Kanady na dwutygodniową trasę promocyjną. Tak się złożyło akurat, że w tym samym czasie jej matka wychodziła po raz drugi za mąż, więc obiecała, że zjawi się na ślubie. Paul zdecydował, że doleci do Dorothy w drugim tygodniu maja, żeby też uczestniczyć w ceremonii jako jej partner. I tak też się stało. Paul i Dorothy spędzili kilka dni w Vancouver. Świadkowie, którzy widzieli ich w Kanadzie w tamtym czasie, będą potem wspominać, że widywali ich wspólnie w kilku klubach nocnych. Bo przypominam tylko, że Paul miał tam sporą sieć kontaktów. Ktoś potem doniesie, że cały czas się kłócili, a zmęczona Dorothy miała nawet zaproponować mężowi w pewnym momencie, że rzuci aktorstwo i zostaną w Kanadzie. Tyle, że Paul się na to nie zgodził. Wrócili do Stanów osobno. On do ich domu w Los Angeles, ona z powrotem na plan zdjęciowy w Nowym Jorku. Po powrocie do domu Paul zdał sobie sprawę, że jego wielkie imperium, jakie miał zbudować na karierze żony, to tak naprawdę iluzja. W teorii miał prawo do połowy zarobionych przez nią pieniędzy, bo nie mieli rozdzielności majątkowej. Ale w rzeczywistości większość jej majątku trafiało do spółki o nazwie Dorothy Stratton Enterprises, z którą on nie miał oficjalnie nic wspólnego. Zaczął nawet podejrzewać, że ta zmiana zachowania żony i jej osłość w stosunku do niego mogą oznaczać tylko jedno. Że ktoś ma na nią wpływ. Wysnął więc podejrzenie, że jego żona ma romas z Bogdanowiczem i że to właśnie jego prawnicy zaczęli jej doradzać w sprawach finansowych. Pod koniec czerwca stało się najgorsze. Pol otrzymał listowne oficjalne pismo stwierdzające, że on i Dorothy są w separacji. Kobieta zamknęła ich wspólne konta bankowe, a wszystkie pieniądze zaczęła mu przesyłać za pośrednictwem menedżera. To był dla Pola cios. Jako obcokrajowiec mieszkający w Stanach bez zielonej karty, nie mógł legalnie rozpocząć pracy i nie mógł zarabiać. Pol w całości polegał na Dorothy, a teraz już nawet nie na niej, a na jej menedżerze. Ona co prawda cały czas opłacała rachunki w tym ich wspólnym domu, ale z mężem już oficjalnie nic wspólnego mieć nie chciała. Co on na to? Zdecydował, że aby jakkolwiek chronić swoje prawo do jej pieniędzy, musi znaleźć dowody na to, że żona go zdradza. Sprzedał więc rzeczy Doroti, na przykład jej sportowego Jaguara, a za te pieniądze wynajął prywatnego detektywa do śledzenia żony. Detektyw nazywał się Mark Goldstein, a jego oficjalnym zadaniem było dokumentowanie rzekomego romansu Dorothy z reżyserem Peterem Bogdanowiczem. W skrócie i z małym przymrużeniem oka zamierzał pozwać Bogdanowicza za to, że wdał się romans z jego żoną i ma na nią zły wpływ. I cóż, detektyw te dowody mu dostarczył bo okazało się, że rzeczywiście Dorothy i Bogdanowicza łączyło coś więcej niż tylko zwykłe relacje zawodowe. Detektyw stał się regularnym bywalcem w domu Pola, dostarczając mu na przykład wykradziony list miłosny od Bogdanowicza do Doroty. Współlokator Pola wspominał potem, że mężczyzna był tak zrozpaczony, że pewnego dnia cały zapłakany zdecydował, że sam napisze do Bogdanowicza. Czerwonym flamastrem na baz grał na kartce chaotyczną skargę, w której poprosił Bogdanowicza o to, żeby przestał wywierać wpływ na jego Dorothy. Do dzisiaj nie wiadomo niestety, czy kiedykolwiek wysłał ten list. Zdesperowany Paul podjął jeszcze jedną dziwną decyzję. W lokalnym sklepie spożywczym poznał pewną ekspedientkę 17-letnią Patty Lorman. I z jakiegoś sobie tylko wiadomego powodu zdecydował, że uczyni z niej drugą Dorothy, na której będzie mógł w końcu zbić tę swoją fortunę. Patty nawet na chwilę wprowadziła się do jego domu, w którym, przypominam, nadal, przynajmniej oficjalnie, mieszkała Dorothy. Patty Lorman będzie potem wspominać tak. Paul był zrozpaczony. Były chwile, kiedy ze mną rozmawiał i nagle zaczynał płakać. Siedział na kanapie, grał na gitarze i pisał piosenki dla Dorothy. Tymczasem nastał termin, w którym miały się zakończyć zdjęcia w Nowym Jorku. Dzięki pracy detektywa Paul dowiedział się, że zanim Dorothy i reżyser wrócą do Los Angeles, planują jeszcze wyjechać na wakacje do Londynu. No i dostał furii. Zaczął wydzwaniać do ludzi z Playboya. Denerwował się, dlaczego nikt nie robi nic z tym, że jego żona, wciąż pod kątem prawnym żona, ma publiczny romans. Zaczął nawet obwiniać samego Hugh Hefnera o to, że sam podsyca te relacje. Ale Hefner był bezwzględny, bo zdecydował się nałożyć absolutny zakaz pojawiania się Snydera w posiadłości Playboya. 30 lipca Dorothy i Bogdanowicz w końcu wrócili z tych krótkich wakacji. Jednak kobieta nie wróciła do dawnego domu, w którym mieszkała z Polem i tym bardziej nie wróciła do Pola. Wprowadziła się sama do małego mieszkanka w Beverly Hills. A przynajmniej do takich informacji dogrzebał się zatrudniony przez pola detektyw. Według przyjaciół Doroty, po powrocie do Los Angeles była jak zupełnie nowa osoba. Z wiecznie przygnębionej i zmęczonej życiem dziewczyny nagle stała się jakby bardziej promienna. Nagle, być może pod wpływem Bogdanowicza zaczęły się sypać kolejne propozycje ról. Zwrócono się do niej na przykład z propozycją zagrania Marilyn Monroe w filmie telewizyjnym, omawiano ją jako kandydatkę do zostania jednym z aniołków Charliego. Wszystko zdawało się iść wyśmienitym torem. Ale Dorothy nadal męczyły wyrzuty sumienia. Obwiniała się o to, że zostawia pola na lodzie. Wiadomo, była mu wdzięczna, że to dzięki niemu wyjechała do Los Angeles i czuła się winna, że tak go zostawiła. Po wielu telefonach i prośbach o spotkanie umówiła się z mężem na piątek 8 sierpnia, żeby omówić formalne kwestie związane z ich separacją i tym, jak teraz ogarnąć ich finanse. I cóż, Paul na tę wieść oszalał. Był przekonany, że nakłoni ją, żeby do siebie wrócili. Wszystkim dookoła opowiadał, że oto wraca jego królowa i teraz już na pewno będzie między nimi dobrze. Niestety wspólny lunch okazał się katastrofą. Paul zauważył, że Dorothy była wobec niego zupełnie inna, jakaś chłodna i oschła. W końcu przyciśnięta przyznała mu, że kocha Bogdanowicza, ale pomiędzy nimi chce sprawy załatwić polubownie, z jakąś ugodą finansową. Na sam koniec spakowała kilka swoich rzeczy i powiedziała, że resztę może oddać Patty. W poniedziałek Dorothy zadzwoniła do męża, by umówić się na kolejne spotkanie w celu omówienia ugody finansowej. Umówili się na czwartek na 11.30 przed południem w ich wspólnym hollywoodzkim domu. W środę, czyli dzień przed spotkaniem, Paul zdawał się być w doskonałym nastroju. Swojemu współlokatorowi powiedział, że Dorothy przyjedzie jutro z wizytą i że będą oglądać wspólnie nowy dom dla ich dwojga. Czemu skłamał? Trudno powiedzieć. Wieczorem przed spotkaniem wpadł do studia swojego znajomego fotografa, żeby zobaczyć efekty sesji, jaką załatwił Patty. Z zewnątrz sprawiał wrażenie, jakby wszystko w jego małżeństwie było zupełnie w porządku. Czwartek, 14 sierpnia. Cały poranek i przedpołudnie Paul spędził sam w domu, bo dwójka jego współlokatorów, czyli Patty i ten młody lekarz, wyszli bardzo wcześnie. Dorothy zaparkowała swój samochód przed domem około 11.45. Tuż przed 13.00 Goldstein, prywatny detektyw zatrudniony przez Pola, zadzwonił do niego zapytać jak mają się sprawy. Pol nie odbierał. Dzwonił do niego co jakiś czas przez całe popołudnie, ale za każdym razem zastawał ciszę. Około godziny 17.00 do domu wróciła Patty razem z koleżanką. Zauważyła na podjeździe dwa samochody, jeden należący do Dorothy, a drugim był Mercedes Pola Snydera. Drzwi do pokoju Paula były zamknięte, więc zdecydowały, że nie będą mu przeszkadzać. Wszyscy dookoła wiedzieli, że Paul czekał na poważną rozmowę z żoną. Dziewczyny chwilę potem wyszły na rolki. Do domu wróciły o 19. W ciągu tych dwóch godzin ich nieobecności do domu wrócił drugi współlokator, Steven Kaszner. On również zastał zamknięte drzwi w pokoju pola, więc od razu poszedł do siebie. Kilkukrotnie słyszał, że na dole dzwoni telefon, ale nie chciał przeszkadzać. No w końcu Pol był dorosły, gdyby chciał odebrać, to pewnie by odebrał. Na krótko przed północą prywatny detektyw Goldstein zdecydował, że zadzwoni do Patty. Poprosił dziewczynę, żeby zapukała do pokoju pola i zobaczyła, co się dzieje. Nie wiadomo dlaczego, ale Patty odmówiła, więc Goldstein zadzwonił do kusznera i poprosił o to samo. Jak potem zezna mężczyzna, już schodząc po schodach w dół w kierunku sypialni Pola, miał złe przeczucia. To niekończące się dzwonienie telefonu na dole doprowadzało go do szału. Podobnie zresztą jak jego owczarka niemieckiego, który już od kilku godzin szczekał na podwórku pod oknem sypialni Snydera. I cóż, pies zapewne coś wyczuwał. I wyczuwał dobrze. To, co Kushner zobaczył, kiedy otworzył drzwi, było obrazem, który nawet on, jako lekarz, który widział sporo, zapamiętał do końca życia. Krew była dosłownie wszędzie. Na łóżku, na podłodze, na ścianach, na zasłonach i na telewizorze. Nagie ciało zaledwie dwudziestoletniej doroty Straten leżało nieruchome z otwartymi oczami wbitymi w sufit. Leżała przykucnięta w samym rogu łóżka, jej kolana spoczywały na podłodze, prawe ramię zwisało. Jej włosy były zaskakująco czyste, zważywszy na fakt, że jej lewe oko przypominało jedną wielką krwawą ranę. Brakowało jej palca prawej dłoni. Na lewym pośladku widniał krwawy odcisk dłoni. Paul również leżał, nagi rozciągnięty na dywanie z twarzą skierowaną w dół. Wyglądało tak, jakby otrzymał strzał w głowę, bo właściwie cały czubek jego głowy był odstrzelony. Patty powie potem tak, cytuję, To wyglądało jak inscenizowany horror, jak manekiny i sztuczna krew. Kilka minut później w tej cichej okolicy domków jednorodzinnych roiło się od policji z Los Angeles Police Department. Sprawą zajęli się detektywi z Wydziału Zabójstw, Richard Dienda oraz Glenn Ackerman. To, co od razu zwróciło ich uwagę na miejscu zbrodni, to była stojąca w nogach łóżka, dziwna niby ławeczka, niby fotel, niby leżanka, a jak się potem okazało, zaprojektowana i wykonana własnoręcznie przez Pola ławka do uprawiania seksu. Do nóżek tej ławeczki przeklejone były resztki taśmy. Okazało się, że na taśmie przyklejone były z kolei blond włosy. Wszystko to w sporej ilości krwi. Doroty zginęła od pojedynczego strzału oddanego prosto w twarz z bliskiej odległości. Brak palca u prawej dłoni wskazywał na to, że próbowała się osłonić przed napastnikiem. Późniejsze badania potwierdzą, że zmarła około godziny 13, czyli ponad godzinę po pojawieniu się w domu Pola Snydera. Na pierwszy rzut oka wyglądało to na morderstwo popełnione przez osobę trzecią. Na miejscu nie było widać nigdzie narzędzia zbrodni, więc detektywi, jak to zwykle bywa przy tego typu sprawach, początkowo podążyli za tropem włamania, które skończyło się zabiciem przypadkowych świadków. Tyle, że w sypialni nie było żadnych śladów włamania. Wręcz przeciwnie, aż się roiło od przedmiotów, które można byłoby ukraść. Ale zarówno pochowana w szufladach biżuteria, jak i inne drogocenne rzeczy były na miejscu. W torebce Doroti znaleziono 1000 dolarów w gotówce. Policja więc wykluczyła wersję z rabunkiem. Kiedy jednak na miejscu pojawił się koroner i obrócił ciało martwego Pola, okazało się, że pod jego ciałem przez cały czas leżała broń. Strzelba kalibru 12. Detektywi zaczęli więc podejrzewać, że mogło to być samobójstwo rozszerzone. Czyli scenariusz w stylu facet zabił żonę, a potem skierował lufę na siebie. Tylko, że kilka rzeczy się tam nie zgadzało. Dowody nie wskazywały na to, by tak się właśnie stało. Przede wszystkim detektywi doszli do wniosku, że gdyby Paul strzelił sobie w głowę bronią z tak długą lufą, to eksplozja najpewniej odrzuciłaby go do tyłu i upadłby na plecy. Tymczasem on leżał na brzuchu, a broń była pod nim. Drugą rzeczą był brak jakichkolwiek odcisków palców na broni. Owszem, było sporo rozmazanej krwi, ale na strzelbie nie było żadnych odcisków palców, ani tych należących do Snydera, ani jakichkolwiek innych. Po trzecie, nie było żadnego listu pożegnalnego, żadnej notatki samobójczej. Oczywiście pozostawianie takiego listu nie było jakimś obowiązkowym elementem, ale według policjantów częstym. Nie było żadnych dowodów na to, że Pol pociągnął za spust. Jeśli ktoś z Was jest zainteresowany posłuchaniem detektywów, którzy prowadzili tę sprawę, to na YouTube jest um, dokument, w którym występują. Jest to czwarty odcinek programu Hollywood Homicide. Podlinkuję go na dole. Naturalnie detektywi przeszli więc do przesłuchiwania sąsiadów i współlokatorów Paula Snydera. Sąsiedzi nie słyszeli żadnego dźwięku wystrzału. Jedyne, co słyszeli po sesji Snydera, to ujadający przez cały dzień owczarek niemiecki jego współlokatora. Ten lekarz, czyli Kuszner, nie miał do powiedzenia nic szczególnie istotnego. Zarówno on, jak i Patty zeznali, że rozmawiali z Polem poprzedniego dnia i wydawał się im być w wyjątkowo dobrym humorze. Kuszner ostatni raz widział Pola dzień wcześniej, kiedy mówił mu, że Dorothy planuje do niego wpaść. Patty miała z kolei nieco więcej do powiedzenia na temat zmarłego. Siedemnastolatka od początku przekonywała detektywów, że Paul nie byłby zdolny do tego, by zrobić coś Dorothy. Mówiła, że ją kochał i że z pewnością ktoś musiał ich zabić. Kto? Ona nie wie kto, ale warto byłoby, gdyby policja sprawdziła tego Bogdanowicza, z którym Dorothy zdradzała męża. I to był dla detektywów niezły news, bo opinia publiczna nie miała pojęcia o tym, że reżyser Bogdanowicz romansuje z kolejną aktorką zatrudnioną w jego filmie. Tak, powiedziałam kolejną, bo Dorothy nie była pierwszym takim przypadkiem. 9 lat wcześniej Peter Bogdanowicz nawiązał głośny romans z 21-letnią Sybil Shepard, która debiutowała na srebrnym ekranie w jego filmie Ostatni Seans Filmowy zostawił dla niej swoją żonę, która była scenografką pracującą przy filmie i się z nią rozwiódł. Oj, głośno było o tym romansie i prasa, jak można się tutaj domyślać, nie pisała o nich w zbyt przychylnym tonie. Sielanka nie trwała długo, bo Bogdanowicz potem zaczął zdradzać Sybil, z aktorką Moniką Sabremenien, która grała główną rolę w jego filmie Saint Jack. Oczywiście mówię, nie trwa długo, natomiast oni byli razem przez kilka lat, ale wiadomo, musimy tutaj dokonać pewnych skoków w czasie. Ogólnie nikogo w branży szczególnie nie zdziwiłby fakt, gdyby podczas pracy nad filmem Śmiechu warte, Bogdanowicz po raz kolejny nawiązał romans ze swoją aktorką. Detektywi natychmiast udali się więc do domu Bogdanowicza w Bel Air no bo być może to on, rozzłoszczony i zazdrosny, śledził Dorothy, która jechała do domu męża, a potem nakrył ich razem w łóżku i w furii zastrzelił. Zeznania Paty sugerowały, że Bogdanowicz mógł mieć coś w rodzaju obsesji na punkcie Dorothy. Kiedy detektywi zawitali u Bogdanowicza, ten już wiedział o śmierci Dorothy. Jak będą potem wspominać, wydawał się zdruzgotany tym, co się stało. Powiedział policji, że bardzo ją kochał, a nawet ona planowała zostawić dla niego męża i wyjść za niego. Ale nie tylko stan psychiczny Bogdanowicza mógł wskazywać na jego możliwą niewinność. Reżyser miał bardzo solidne alibi na czas zdarzenia. Przez cały dzień był w swoim domu, co potwierdziło kilkanaście osób. Tyle, że Bogdanowicz rzucił na relacje Dorothy i jej męża nieco inne światło. Z relacji współlokatorów pola wynikało, jakoby Dorothy i Paul byli szczęśliwym małżeństwem z drobnymi problemami, nad którymi niby pracowali. Tymczasem reżyser zaczął opowiadać, że małżeństwo od dawna miało wielkie problemy, a kobieta planowała męża zostawić. Zeznał, że podczas pracy na planie w Nowym Jorku nawiązali z Dorothy romans. Kiedy zdjęcia w Nowym Jorku dobiegły końca, Dorothy w sekrecie przed Polem udała się z nim na 10 dni do Londynu. Ani Bogdanowicz, ani Dorothy nie mieli pojęcia, że Paul wiedział o tych wakacjach, ani tym bardziej nie mieli pojęcia, że zatrudnił prywatnego detektywa do tego, żeby ich śledził. Po powrocie do Los Angeles, Dorothy nie wróciła do domu męża, a wprowadziła się do jego rezydencji. Żeby jednak nie wzbudzać podejrzeń, oficjalnie wynajęła mieszkanie w Beverly Hills, gdzie w rzeczywistości zamieszkała sekretarka Bogdanowicza. Wszystko wskazywało na to, że Bogdanowicz nie mógł mieć nic wspólnego ze śmiercią ofiar. Zatem czy był ktoś, kto mógłby mieć? Detektywi wrócili do punktu wyjścia. Mieli dwie ofiary zastrzelone w głowę, narzędzie zbrodni i brak jakichkolwiek śladów. Z braku jakichkolwiek innych dowodów detektywi zaczęli więc szukać nieco więcej informacji na temat Pola Snydera. Jako, że był Kanadyjczykiem, w Stanach jego kartoteka była czysta. Skontaktowali się jednak z policją z Vancouver i no cóż, wyszła na jaw cała brudna przeszłość Snydera, czyli sultanerstwo, porachunki z mafią, zamieszania z gangami, narkotykami i praniem brudnych pieniędzy. Okazało się jednak, że to nie koniec. Otóż w sekrecie przed Dorothy Paul utrzymywał sporo kontaktów z półświadka Los Angeles. I przez cały ten czas, kiedy tam mieszkali, prowadził tam jakieś swoje nielegalne, w cudzysłowie, biznesy. Podczas śledztwa pojawiły się więc spekulacje, że być może morderstwo było wynikiem jakichś nielegalnych porachunków, które wymknęły się spod kontroli, a Dorothy stała się jedynie przypadkową ofiarą. Wszystkie drogi kierowały detektywów do mężczyzny z Indii, który zwał się Somen Steve Banerjee. Banerjee urodził się w 1946 roku w Mumbaju. W latach 60. wyemigrował z kraju najpierw do Kanady, a potem do Los Angeles. Początkowo prowadził stację benzynową i odkładał pieniądze na rozpoczęcie własnego pełnoprawnego biznesu. W 1975, czyli na 5 lat przed naszymi wydarzeniami, Banerjee miał już uzbieranych parę centów, za które kupił upadający klub nocny w Culver City z zamiarem przekształcenia go w luksusowy klub. Niestety pomysł okazał się nietrafiony, bo nazwijmy sprawę po imieniu, no ludzie nie chcieli eleganckiego lokalu. Królowały raczej klasyczne kluby nocne i dyskoteki, w których puszczano muzykę disco. To jednak nie zniechęciło Banerjiego, wręcz przeciwnie, zmotywowało go by szukać dalej. Legenda głosi, że któregoś razu był świadkiem męskiego striptizu i to doświadczenie podsunęło mu pewien plan. Oto przecież były lata 70., a kobiety stawały się coraz bardziej wyzwolone. Tyle, że nie miały jakiejś takiej przestrzeni, w której mogłyby swobodnie i w eleganckich warunkach oglądać młodych, przystojnych, umieśnionych, rozbierających się mężczyzn. To brzmiało jak plan. I tak w Los Angeles Banerjee otworzył pierwszy klub ze striptizem mężczyzn, a w 1979 roku przekształcił go w pierwszy klub Chippendales. No i tu zaczyna się robić ciekawie. Bo detektywi ustalili, że Paul Snyder robił z tym Jim interesy i był częstym bywalcem w klubie Chippendales. Odkryli też, że Paul i Jim nie byli wcale żadnymi przyjaciółmi. Można by nawet rzec, że wręcz przeciwnie, bo Paul powiedział Patty, czyli przypominam tej siedemnastolatce, że to on, czyli Paul Snyder, jako pierwszy wpadł na pomysł stworzenia lokalu z męskim striptizem, a Banerjee mu ten pomysł ukradł i jeszcze się chwalił, że to on wszystko wymyślił. Z jakiegoś jednak powodu Paul dalej trzymał się blisko tego faceta i jego klubu. Ba, podrzucał mu nawet kolejne pomysły biznesowe. I pewnego razu, jakoś właśnie w 1980, miał mu zasugerować, że może poszerzyć grono klientów o klientów męskich podpowiedział, żeby ten zorganizował kobiecy wrestling w błocie, czyli show, które w latach 70 było dość popularną rozrywką w Los Angeles i nie tylko. Banner G pomysł podchwycił, ale już po pierwszym takim wydarzeniu zauważył, że to była kompletna klapa. Nie tylko finansowa, ale też wizerunkowa. Do jego eleganckiego przecież lokalu znanego z nagich przystojniaków w muszkach zaczęli przychodzić podstarzali panowie żądający kobiecych przepychanek w błocie. A to odstraszało jego bogate klientki. No kompletny nie wypał. Wkurzony na pola Banner G miał go całkowicie odciąć od tego biznesu i powiedzieć mu, żeby przestał przychodzić do jego klubu. Czyli no fajnie dałeś mi super pomysł na biznes, który ukradłem, a teraz koleś spadaj. I co? Normalna historia nieudanych biznesów, co? Otóż, moi drodzy, niekoniecznie. Bo ten baner G to nie było żadne niewiniątko. Miał dosyć porządnie rozbudowaną kartotekę, a w kręgach był znany ze swojego wybuchowego charakteru i braku skrupułów. Mówiło się, że jeśli ktoś próbował otworzyć konkurencyjny klub, to jakimś dziwnym trafem jego lokal stawał w płomieniach. A jeśli robiłeś z nim biznesy i próbowałeś go oszukać, to kończyłeś martwy. Detektywi z LAPD dotarli po tej nitce do tajemniczej sprawy pewnego lekarza, który kilka lat przed naszymi wydarzeniami zainwestował w park rozrywki dla dorosłych tworzony przez Diego, a potem jakimś dziwnym trafem został znaleziony martwy we własnym domu. Sprawa nigdy nie została rozwiązana. Podam wam jeszcze inny ciekawy fakt, którego policja nie znała w 80 roku, bo ta historia wydarzyła się później, ale w 1994 roku, czyli no za 14 lat, Banerjee zostanie oskarżony, a następnie skazany za wynajęcie płatnego zabójcy do zamordowania swojego partnera biznesowego, producenta, który zwał się Nick Denoya. Jeśli chcielibyście posłuchać podcastu dedykowanego tej sprawie i ogólnie całej historii tego Jego i klubu Chippendales, to dajcie znać. A taką nagram, bo przyznam, że nawet mnie to zainteresowało. Swoją drogą w 2022 roku na temat tego mężczyzny powstał serial, który jest dostępny na Disney Plus, i w którym pojawiają się nawet postaci Dorothy i Pola. Jego tytuł to Welcome to Chippendales. Wracamy do naszej historii. Czy była więc szansa na to, że to samo co temu lekarzowi czy późniejszemu wspólnikowi stało się także Polowi? Czy Banerjee zatrudnił kogoś, by wyeliminować buntującego się pola, a Dorothy stała się tylko przypadkową ofiarą? Detektywi badali ten trop, ale niestety trudno było im znaleźć jakieś ślady, które mogłyby tę wersję wydarzeń potwierdzić. No i byli znowu w kropce. Aż tu nagle pojawił się kolejny świadek, który rzucił na to morderstwo nowe światło. Raczej, cóż, rzucił światło ponownie na Pola Snydera. Przyjaciel Pola, którego tożsamości nie znamy, powiedział policji, że w nocy 31 lipca, czyli dokładnie wtedy, kiedy Dorothy i Bogdanowicz wrócili z Londynu do Los Angeles i zamieszkali razem w jego domu, że tej samej nocy Paul zakradł się pod dom Bogdanowicza i schował się w krzakach pod posesją z bronią. Planował się na nich zaczaić i nie do końca wiadomo co zrobić, czy ich postraszyć, czy rzeczywiście zrobić coś gorszego, ale po kilku godzinach, kiedy oni nie przyjeżdżali do domu, to ten coraz bardziej zniecierpliwiony zdecydował się swoją misję zakończyć. Przyznał się do tego, co zrobił właśnie temu przyjacielowi. Co ciekawe, podczas tamtej rozmowy Paul powiedział mu, że ma myśli samobójcze. Przyciśnięta do muru Patty wyznała detektywom, że rzeczywiście Pol mógł być w posiadaniu nielegalnej broni. Przypomniała sobie, że jakiś czas wcześniej urządzali w ogrodzie Grilla i jeden ze znajomych pochwalił się polowi, że kupił sobie broń. Wtedy Pol miał mu powiedzieć, że on również planuje kupić sobie pistolet ze względów, jak to sam powiedział, bezpieczeństwa. Podążając za tym tropem, detektywi dotarli do innego mężczyzny, który był przyjacielem Pola, aktora o imieniu Chip. Kilka tygodni wcześniej Paul poprosił Chipa, by ten pożyczył mu swój rewolwer. Miał mu powiedzieć, że nie czuje się bezpiecznie w mieście i potrzebuje czegoś do ochrony, zanim kupi sobie własną broń. Chip oczywiście mu tę broń pożyczył. Tyle, że pod koniec lipca wyjeżdżał z miasta i poprosił Pola o oddanie własności. Detektywi mieli więc narzędzie zbrodni, ale nie istniały żadne powiązania między znalezioną na miejscu zbrodni, strzelbą a polem. Aż tu nagle, przeszukując dokładnie mieszkanie zmarłego, wpadli na pewien ciekawy trop. W jednej z gazet znalezionych w domu detektywi znaleźli ogłoszenie zakreślone długopisem. Ktoś z Doliny San Fernando ogłaszał na sprzedaż shotgun kaliber 12. A w dodatku w tym samym czasie był już gotowy raport koronera oraz raport balistyczny. Koroner był w swoim raporcie dwuznacznym. Opisał śmierć Doroty i Pola jako, cytuję, możliwe zabójstwo ukośnik samobójstwo. Raport balistyczny potwierdził już jednak, że na 100% samobójstwo było tu jak najbardziej możliwe. Pol mógł strzelić do Doroty, a następnie wycelować broń w siebie. I było fizycznie możliwe, aby po wystrzale przewrócił się na brzuch, bez jakiegoś specjalnego odrzutu do tyłu, tak jak początkowo detektywi podejrzewali. Potwierdzenia tej teorii dostarczył im też oczywiście nasz prywatny detektyw Goldstein, który skontaktował się z policją. Opowiedział nieco więcej na temat tej broni pola, a nawet na temat tego, jak pol tej broni usilnie poszukiwał. 9 sierpnia, czyli dzień po pierwszym spotkaniu Pola z Dorothy po jej powrocie do Los Angeles, Paul zabrał detektywa do sklepu z bronią. Powiedział, że próbował kupić strzelbę legalnie na siebie, ale odmówiono mu ze względu na brak amerykańskiego obywatelstwa. Paul próbował przekonywać detektywa, by ten mu kupił strzelbę dla niego, ale na własne nazwisko. Tyle, że ten odmówił. No to Snyder na to, że w takim razie zdobędzie broń nielegalnie. Detektyw próbował wyperswadować mu ten pomysł, ale jak się potem okaże, niestety bezskutecznie. 11 sierpnia Paul pojechał do Doliny San Fernando, żeby kupić broń od mężczyzny z ogłoszenia z gazety. W środę, na dzień przed śmiercią, Paul udał się do studia fotograficznego niejakiego Billa Lechesa, który robił sesję Patty. Ten Bill zeznał potem policji, że Paul od razu mu się pochwalił, że właśnie kupił sobie strzelbę. Mówił też sporo dziwnych rzeczy, które zwróciły jego uwagę. Sugerował, że ta broń ma służyć do obrony. No i ewidentnie sprawiał wrażenie, jakby się czegoś bał. Może, że może mu się coś stać. Bo co ciekawe, słyszał dużo przerażających historii. O jakich historiach mówił? Zaczął opowiadać temu fotografowi, że niektóre z Playmates z Playboya giną w dziwnych okolicznościach przytoczył mu konkretnie dwie sprawy kryminalne powiązane bezpośrednio z Hefnerem i Playboyem. Jedną z nich była śmierć Claudy Jennings, która zeszłej jesieni zginęła w podejrzanym wypadku samochodowym w pobliżu Malibu. Kilka lat wcześniej inna dziewczyna Playboya, niejaka Wilhelma Ridwell, przedawkowała barbiturany. Paul sprawiał w tej rozmowie wrażenie, jakby sugerował, że być może obawia się, że coś podobnego może stać się Dorothy albo jemu. Trudno powiedzieć, i ten fotograf normalnie pewnie nie zwróciłby uwagi na to, co Pol gadał, ale biorąc pod uwagę okoliczności, no zdecydował, że lepiej, żeby policja wiedziała o tym, co Pol mówił. Dzięki raportom zeznaniom świadków i temu, jaki profil psychologiczny Pola Snydera zaczął się tutaj budować. Detektywi uznali, że w morderstwo nie były zamieszane żadne osoby trzecie. Nie było żadnych śladów, które mogłyby na to wskazywać. Paul Snyder z dużym prawdopodobieństwem zabił Dorothy, a następnie siebie. Jak to dokładnie przebiegło? Tego nie wiemy na pewno. Opowiem Wam jednak, jak to wyglądało z perspektywy detektywów. Wiele wskazywało na to, że kilka, być może kilkanaście pierwszych minut Dorothy i Paul spędzili w salonie. To tam znaleziono otwartą torebkę Dorothy z pieniędzmi. Można było wysnuć wniosek, że para o tych pieniądzach rozmawiała. Być może Pol czekał na gotówkę, a okazało się, że jest jej za mało. A być może odwrotnie, właśnie to Dorothy sama wyciągnęła tę gotówkę, a to go rozzłościło, bo on nie chciał pieniędzy, tylko chciał ratować małżeństwo. Autopsja wykazała, że Dorothy została zgwałcona, jednak nie wiemy na 100%, czy stało się to przed, czy po jej śmierci. Dowody z miejsca zbrodni sugerują, że to było raczej przed jej śmiercią. Paul prawdopodobnie rozebrał Dorotę lub kazał jej się rozebrać, a następnie przykleił jej dłonie taśmą do skonstruowanej przez siebie ławeczki. Zarówno na tej ławce, jak i na taśmie znaleziono krew Doroty, a jej włosy były zaplątane w tę część klejącą. Po wszystkim Paul prawdopodobnie rozerwał taśmę i kobietę uwolnił. Następnie Dorothy musiała usiąść nago na łóżku. Nie wiadomo jak długo siedziała, czy rozmawiali, czy może się kłócili, czy może siedzieli w ciszy. Wiemy jednak, że to właśnie siedząc na łóżku otrzymała strzał prosto w lewe oko. Rozszarpana prawa dłoń i brak palca wskazywały na to, że próbowała się zasłonić dłonią lub prosiła Pola, by przestał celować bronią w jej kierunku. Ślady rozmazanej krwi i odciski jego palców na jej ciele wskazują na to, że prawdopodobnie przytulał ją w czasie, kiedy umierała. Następnie najpewniej stanął nad nią, przyłożył sobie długą lufę strzelby do głowy i strzelił. Dorothy zmarła około godziny 13, Pol przed godziną 14. To wskazywało więc na to, że przez około godzinę Pol musiał się szarpać z myślami, nie wiedząc co ma robić. Być może tego wszystkiego nie planował, ale zważywszy na okoliczności, samobójstwo wydało mu się jedynym sensownym wyjściem. Nie wiemy, czy w rzeczywistości tak było, bo być może Pol wszystko to zaplanował łącznie z odebraniem życia samemu sobie. Między tymi dwojga nie było żadnej walki czy szamotaniny. Żadnych zadrapań na ciele, żadnych siniaków, żadnych śladów uderzeń. W dłoni pole znaleziono kilka włosów Doroty, ale nic poza tym. Sąsiedzi również nie słyszeli żadnych krzyków czy odgłosów walki. W sumie to nie słyszeli nawet strzałów. Kiedy szczegóły tej sprawy wyszły na jaw, w mediach pojawiło się sporo głosów, które sugerowały, że Paul odbył stosunek seksualny ze zwłokami Dorothy. Ale policjanci mówili zdecydowanie, że odbyło się to raczej przed jej zgonem. Kremacja Dorothy oraz jej pogrzeb były zorganizowane i opłacone przez Petera Bogdanowicza. Reżyser wydał też oficjalne oświadczenie, teraz je zacytuję. Dorothy Stratton była tak samo zdolną i inteligentną aktorką, co piękną kobietą, a w rzeczywistości była bardzo piękna pod każdym możliwym względem, szczególnie w swoim sercu. Zakochaliśmy się w sobie podczas kręcenia filmu i planowaliśmy zawrzeć małżeństwo, jak tylko jej rozwód się sfinalizuje. Strata doznana przez jej matkę i ojca, siostrę i brata, moje dzieci, jej przyjaciół i przeze mnie jest większa niż możemy to opisać. Dorothy patrzyła na świat z miłością i wierzyła, że wszyscy ludzie są dobrzy. Myliła się, jednak jest to jeden z najbardziej szlachetnych błędów, jakie można popełnić. Bogdanowicz pomógł też zorganizować przylot całej rodziny Dorothy z Kanady i przyjął ich w swoim domu. Ciało 20 dwudziestoletniej Dorothy Stratton zostało pochowane na cmentarzu Westwood Village Memorial Park w Los Angeles, na tym samym cmentarzu, na którym pochowana została Marilyn Monroe. Ciało Paula Snydera przetransportowano, a następnie pochowano w jego rodzinnym Vancouver w Kanadzie. Po tym jak Dorothy Playmate roku Playboya została brutalnie zamordowana, redakcja magazynu miała mnóstwo pracy do wykonania. Z grudniowego numeru usunięto świąteczne zdjęcia, na których naga Dorothy pozowała w towarzystwie samego Hugh Hefnera. Hefner również wydał swoje oświadczenie prasowe. Cytuję. Śmierć Dorothy Straten jest dla nas wszystkich szokiem. Jako Playmate roku Playboya z karierą filmową i telewizyjną przed sobą, jej przyszłość zawodowa rysowała się w jasnych barwach. Ale równie smutny jest dla nas fakt, że jej odejście odbiera nam przede wszystkim bardzo ważnego członka rodziny Playboya. W istocie Dorothy odniosła większy sukces niż jakakolwiek inna Playmate hefnera do tamtej pory. Przyjaciele i znajomi będą potem mówić, że Dorothy nade wszystko zależało na tym, żeby odciąć się od wizerunku nagiej dziewczyny Playboya. Ona nie uważała się za symbol seksu. Rozebrane zdjęcia uważała po prostu za akty. Nie widziała w tym nic seksualnego. Ale jednocześnie wiedziała, że aby być traktowana w branży filmowej na poważnie, musi się odciąć od wizerunku seksbomby. Niestety nie było jej to dane. Jak się jednak domyślacie, zapewne po ilości czasu, jaki mamy jeszcze przed sobą, no na tym dzisiejsza historia się nie kończy. I nie dlatego, że sprawcą okaże się ktoś inny, bo oficjalnie Dorothy została zabita przez męża, Paula Snydera. Tyle, że przez tych no, już ponad 40 lat w tej sprawie pojawiło się sporo nowych faktów i nowych publikacji, które rzucają no, niekoniecznie pozytywne światło na innych bohaterów tej opowieści. Pozwólcie więc, że przejdziemy sobie przez te źródła chronologicznie, bo czeka nas ciekawa przeprawa z kilkoma prawdziwymi bombami. Jeszcze w listopadzie 1980 roku na łamach gazety The Village Voice, swoją drogą na temat śmierci jednego z dziennikarzy tej gazety mam osobny odcinek, podlinkuję go gdzieś na dole. W każdym razie na łamach The Village Voice pojawił się artykuł autorstwa dziennikarki Teresy Carpenter. Kobieta, trzeba przyznać, odwaliła kawał dziennikarskiej roboty, bo jej artykuł otrzymał później Nagrodę policera. Dziennikarka skrupulatnie opisała szczegóły dotyczące życia małżeńskiego Doroty i Pola. Jednak to, co mnie osobiście najbardziej zaciekawiło, to był fakt, że jej jako pierwszej tak naprawdę wywiadu w tej sprawie udzielił sam właściciel Playboya, czyli no, Hugh Hefner. Z artykułu możemy się na przykład dowiedzieć, że przez kilka ostatnich miesięcy od śmierci Dorothy głośno mówiono i pisano o tym, że 54-letni wtedy Hefner miał romans z Dorothy Straten lub ją uwiódł, albo doprowadził do jej śmierci, albo różne tego typu spekulacje. Pojawi się tutaj kilka cytatów pana Playboya. Cytuję. Głównym powodem, dla którego oboje tu siedzimy, mówi Hefner, dla którego chciałem o tym porozmawiać, jest to, że wciąż istnieje wielka tendencja do tego, by ta historia padała ofiarą klasycznego banału pod tytułem dziewczyna z małego miasta przychodzi do Playboya, a więc Playboy musi w jakiś sposób być związany z jej śmiercią. A naprawdę, wcale tak nie było. Tak naprawdę to pewien bardzo chory człowiek zauważył, że jego przepustka do pieniędzy i władzy wymyka mu się z rąk i to sprawiło, że ją zabił. Cytuję dalej już samą dziennikarkę. Czy Hefner spał z Dorothy Straten? Plotkarze z posiadłości, którzy dostarczyli prasie obrazowych narracji o spotkaniach Hefnera z innymi towarzyszkami zabaw, nie mają dowodów na schadzki Hefnera z Doroti. Zgodnie z dziwacznym kodeksem rezydencji, pieprzenie się z Hefnerem jest całkowicie dobrowolne. To nie zaszkodzi ich karierze w magazynie, ale Hefner, mając do dyspozycji tyle seksu, wywieranie presji uważałby za niestosowne. O stratę Hefner mówi tak. Była między nami przyjaźń, nic romantycznego. To nie była rozwiązła kobieta. Czyli podsumowując, plotkowano o tym, że Hefner miał romans z Dorothy lub ją uwiódł, lub nie wiem, co jej zrobił, czemu on sam zaprzeczał, a czego inne kobiety z rezydencji również nigdy nie widziały. Dziennikarka usiłowała umówić się na wywiad z Bogdanowiczem, ale ten nie był chętny do dzielenia się informacjami na temat swojej relacji z Dorothy. Cytuję. Jego sekretarka mówi, że nie będzie udzielał wywiadów do kwietnia, kiedy to jego film Śmiechu warte' będzie miał premierę. Reżyser bardzo potrzebuje hitu i trudno powiedzieć, jak śmierć Doroty może wpłynąć na wyniki finansowe obrazu. Śmiechu warte to niestety komedia, na którą pośmiertny występ Doroty może rzucić cień. Z artykułu można się dowiedzieć także dwóch innych ciekawostek. Otóż nie wszyscy w ogóle wierzyli w tę oficjalną wersję z rozszerzonym samobójstwem. Na przykład Goldstein, ten detektyw wynajęty przez pola, utrzymywał teorię, że małżeństwo zostało zamordowane i, tu cytuję, zadręcza policję wnioskami o pobranie odcisków palców i wykonanie testów parafinowych, ale policja uważa go za wścibskiego i odrzuca te prośby. Pewien jasnowic z Los Angeles podobno przypisywał te zbrodnie jakiemuś bezrobotnemu aktorowi powiązanemu ze Snyderem w rzekomą transakcję narkotykową. W sierpniu 1981 roku, czyli rok po zdarzeniu, odbyła się oficjalna premiera ostatniego filmu z Dorothy, czyli komedii Śmiechu Warte. No i cóż, no nikomu tam do śmiechu to specjalnie nie było. Wbrew przewidywaniom film okazał się finansową klapą i nie doczekał się nawet ogólnokrajowej premiery firma dystrybucyjna zdecydowała się wyświetlić go jedynie w ograniczonej liczbie kin w kilku Stanach. Zrozpaczony Bogdanowicz zdecydował, że odkupi od dystrybutora pełne prawa do obrazu i z własnej kieszeni zapłaci za ponowne wydanie filmu w dużych kinach w całej Ameryce Północnej. W roku 1984, czyli cztery lata po tragedii, Bogdanowicz zaskoczył świat uwaga, uwaga, książką The Killing of the Unicorn Dorothy Stratton 1960-1980. Niestety książka nie została przetłumaczona na język polski, ale jest to biografia Dorothy Stratton, a raczej opis jej związku z Bogdanowiczem, przedstawiony oczywiście z jego perspektywy. Jak potem sam mówił w wywiadach, bo premierze książki towarzyszyła wielka promocja w mediach i szereg wystąpień w telewizji, to pisanie z książki zajęło mu 3 lata. W tym czasie przestał pracować nad filmami, wychodzić z domu i widywać się z ludźmi. W jednym z wywiadów powiedział tak, tutaj cytuję, wiem, że ludzie chcieliby, żebym zostawił to wszystko za sobą, ale nie wiem, co to znaczy. Jedną z głównych rzeczy, które to morderstwo sprawiło, jest to, że nie biorę niczego za pewnik. Zacząłem kwestionować wszystko. Pomyślałem, że albo zwariuję, albo otrzymam odpowiedź na kilka spraw. Nadszedł czas, aby opowiedzieć prawdziwą historię. No i nie powiem, znalazło się w niej sporo ciekawostek, z czego tę ostatnią, najbardziej szokującą, zostawię na koniec. Co więc takiego pisze Bogdanowicz w biografii Dorothy Stratton? Sporo czasu ogólnie zajmuje mu skrupulatny opis jego znajomości z Dorothy, a także w jakim momencie życia był wtedy, kiedy ją poznał. Momentami można nawet odnieść wrażenie, jakby chciał się wytłumaczyć, Albo podkreślić to, że być może romansował wcześniej z innymi aktorkami, z którymi pracował, ale to Dorothy była spośród nich wyjątkowa. Pisze na przykład, że na początku lat 70. w jego życiu nastąpił szereg zmian. Urodziła się jego druga córka, jego małżeństwo się zakończyło, jego ojciec zmarł, trzy jego filmy odniosły komercyjny sukces, a on wdał się w poważny romans z aktorką Sybil Shepard pod koniec lat 70., kiedy Bogdanowicz rozstał się z Sybil, a właściwie to ona zostawiła jego, to reżyser czuł, tutaj cytuję, że jest pozbawiony steru. Jak sam napisał, po rozstaniu w jego życiu nastąpił ponad, znów cytuję, rok niszczycielskiej rozwiązłości, która pozostawiła go wyczerpanego i nieszczęśliwego. I w taki sposób zaczęły się jego wizyty w posiadłości Hefnera. Cytuję. Hefner i ja wdaliśmy się w kilka poważnych rozmów na temat mojego niezdecydowania, co robić dalej. Kiedy mówiłem mu o mojej miłości do Sybil, powiedział, że nie sądzi, aby mężczyzna kiedykolwiek mógł być wierny jednej kobiecie. To właśnie w wili Hefnera po raz pierwszy spotkał Dorothy. To było pod koniec października 78 roku, czyli na dwa lata przed jej śmiercią. Miał 39 lat i jak pisał, głęboko siebie nienawidził. Cytuję. Kiedy pierwszy raz spotkałem Dorothy, od razu zdałem sobie sprawę, że jest jedną z najpiękniejszych kobiet, jakie kiedykolwiek widziałem. Ale w tym czasie Dorothy zmagała się ze śmiertelną pułapką, w którą wpadła przez swojego męża. Dorothy pomyliła oddanie Snydera z miłością, mimo że ten po prostu pielęgnował swoją inwestycję. Wiedział, że to dopiero początek. Małżeństwo dało mu nie tylko 50% jej dochodów, ale także prawo do pozostania w USA tak długo, jak ona tam była. Latem 1979 roku Bogdanowicz zaczął pisać scenariusz do filmu Śmiechu warte” pisząc scenariusz, zdał sobie sprawę, że jedna z kobiecych postaci jakoś naturalnie została wzorowana na Dorothy. Nie wiem, czy to brzmi dla was romantycznie, czy może niepokojąco, zważywszy na to, że facet widział ją dopiero raz w życiu. Spora część książki Bogdanowicza brzmi jak romantyczny pan w kierunku Dorothy. Bogdanowicz opisuje bardzo szczegółowo, jak Dorothy odwiedziła go w domu, żeby wziąć udział w próbnej sesji do filmu, jak któregoś dnia pojechali na plażę i jak się po raz pierwszy całowali. W pewnej recenzji tej książki, którą widziałam, ktoś nawet sugerował, że Bogdanowicz miał na punkcie Doroty obsesję. Tyle, że Doroty zdawała się to uczucie odwzajemniać. Wraz z rozwojem ich romansu zaczęła opowiadać mu o swoich problemach ze Snyderem. A Bogdanowiczowi średnio się podobało bycie tym trzecim. Cytuję. Byłem w rozterce. Moim zamiarem było nie angażować się w romans, dopóki Dorothy nie opuści męża, ale niewiele wskazywało na taki obrót spraw. Kiedy wyjechali wspólnie na kilka tygodni kręcić film w Nowym Jorku, a Snyder pozostał w Los Angeles, żyli niemal jak małżeństwo. A przynajmniej tak opisuje to Bogdanowicz. W miarę kontynuowania zdjęć w Nowym Jorku do Dorothy zgłaszało się coraz więcej agentów, którzy chcieli ją reprezentować. Z jednym zamierzała nawet podpisać kontrakt, ale aby to zrobić musiała otrzymać zgodę Hefnera. Ale wydawało się, jakoby Hefner chciał zrobić wszystko, by kontrolę nad jej karierą pozostawić sobie. Jej umowa z Playboyem już prawie wygasła i Dorothy mogła rozwijać się bez powiązań z Playboyem, ale Hefner nie chciał do tego dopuścić. Co ciekawe, Bogdanowicz wspomina, że od czasu tych kilku spotkań z Dorothy w willi Hefnera odwiedził to miejsce tylko raz, na dwa dni przed jej morderstwem. Co się stało po powrocie do Los Angeles? Jak już również wspomniałam, Doroty nie wróciła do domu męża, a wprowadziła się do rezydencji Bogdanowicza. I to tam głównie spędziła trzy ostatnie tygodnie swojego życia. Reżyser wspomina też o tym wyjeździe Doroty do Kanady na ślub matki. Cytuję. W Kanadzie zrobił z nią tour po dzielnicy klubów nocnych. Gdziekolwiek się udawali, Snyder umawiał się z klubami, by zapłaciły mu za sprowadzenie prawdziwej gwiazdy Playboya. Kiedy Dorothy wróciła do Los Angeles, zdała mu relację z tego, do czego zmuszał ją rzekomo Paul. Miała też wrażenie, że jest obserwowana, Bogdanowicz wspomina, że również kilka razy widział fotografów, którzy robili im zdjęcia z ukrycia, ale sądził raczej, że to paparazzi albo ewentualnie ktoś od Heffnera, natomiast jak już wiemy był to prywatny detektyw opłacony przez Snydera. To Bogdanowicz, jak słusznie przypuszczał Pol, a właściwie prawnicy Bogdanowicza, doradzili Dorothy, by wysłała mężowi oficjalny list informujący o separacji. Ona przez cały czas nalegała na to, żeby zrobić to polubownie. Wierzyła, że jakoś się z nim dogada, że rozejdą się w sposób przyjazny, ale z Polem nie dało się przyjaźnie. Cytuję książkę dalej. Niedługo po otrzymaniu listy od Dorothy, Snyder udał się do banku z inną kobietą i próbował przekonać pracowników, że to jego żona, Dorothy Stratton. Chciał dostać się do jej konta osobistego po tym, jak wyczyścił już prawie 15 tysięcy dolarów z ich wspólnego konta. Bank odmówił. W dniu śmierci Dorothy Bogdanowicz nie wiedział, że Dorothy jedzie spotkać się z mężem, bo zataiła to przed nim. Wiedziała o tym tylko jej siostra Louise, która obiecała, że nikomu o tym nie powie. No i nie powiedziała. Według książki Goldstein, czyli detektyw zatrudniony przez Snydera, pojawił się na miejscu zbrodni na kilka minut przed policją. Co ciekawe, to właśnie Goldstein poinformował Hefnera o tym, że Snyder i Dorothy nie żyją. Jednak no, nie to wszystko było najbardziej szokującym elementem książki Bogdanowicza. Owszem, reżyser nie kryje się zupełnie z tym, że nienawidzi Snydera za to, co zrobił i obwinia go za to, jaki los spotkał Dorothy. Jednak według Bogdanowicza winny śmierci kobiety nie był wyłącznie Snyder. Zatem kto? No i tu przechodzimy do bomby, którą zapowiadałam. Bo reżyser twierdzi, że w pośredni sposób Dorothy zabił sam Hugh Hefner. Cytuję książkę. Nie mam żadnych wątpliwości, że gdyby ta piramida Playboya nigdy nie istniała, Dorothy by nie umarła. Nie była w stanie poradzić sobie z maszynerią seks fabryki Playboya, ani z nieustannymi wysiłkami jej założyciela, by przyciągnąć ją do swojego prywatnego stada owieczek. Pamiętacie, jak opowiadałam o tej pierwszej wizycie Bogdanowicza w posiadłości hefnera? To, że tam poszedł, to nie był przypadek. Bogdanowicz wiedział, co się na tych imprezach dzieje. A że jak sam mówił, przeżywał wtedy czas sypiania z kim popadnie, to dom Hefnera był doskonałym miejscem, które mogłoby spełnić jego potrzeby. Według Bogdanowicza w hollywoodzkich kręgach Hefner znany był z seks imprez dla celebrytów. Bywała u niego cała śmietanka. Bill Cosby, Warren Bailey, Ryan O'Neill, Roman Polański, aż po Jacka Nicholsona. I właściwie, no, wiele, wiele nazwisk i pewnie wiele innych nazwisk, o których nigdy się nie dowiemy. Podkreślam raz jeszcze: w większości są to informacje nieoficjalne, ale o tych rzeczach pisze tak wiele źródeł, że no, nie sposób jest tutaj zamknąć oczy i udawać, że takie rzeczy nie miały miejsca. Bogdanowicz pisze na przykład, że pierwsza dziewczyna, z jaką nawiązał kontakt i mam tutaj na myśli rozmowę podczas pierwszej wizyty u Hefnera, to była dziewiętnastoletnia randka Hefnera, którą pan Playboy sprowadził sobie na orgię. Zapamiętał ją szczególnie, bo dziewczyna powiedziała mu wtedy, że są obserwowani. Ale jak reżyser sam twierdzi, był zbyt naiwny, żeby potraktować jej słowa na poważnie. Jedną z ciekawszych rzeczy na temat imprez w Playboyu, jaką zapamiętał Bogdanowicz, było istnienie tak zwanego, tu cytuję, krzesła do pieprzenia z wbudowanym dildo na siedzisku. To była taka specjalna, tu znów cytuję, zabawka wykonana dla Hefnera na specjalne zamówienie, która ustawiona była w jednym z pokojów na tyłach posiadłości. Wyglądało to bardziej jak stojak do czyszczenia butów, było tak wiele różnych miejsc, w których można było położyć ręce, stopy, kolana i pośladki. Mężczyźni otali, krążąc wokół urządzenia, wymieniając pomysły na to, ile różnych pozycji seksualnych można tam przyjąć. To, co doceniali, to nie przyjemność dla mężczyzny czy kobiety, ale sprawowanie przez mężczyznę władzy nad kobietą. W tym miejscu książki reżyser powołuje się na publikację z 1980 roku, w której po raz pierwszy ujawniono rzekomą prawdę na temat tego, co się działo za zamkniętymi drzwiami rezydencji. Mowa tu o książce autorstwa Lindy Lovelace, aktorki między innymi kultowego i pierwszego mainstreamowego filmu porno „głębokie gardło. Kobieta pisze różne przerażające rzeczy, jednak Bogdanowicz zwrócił uwagę, że Linda również wspominała o tym właśnie krześle do seksu. Inna sytuacja, również z posiadłości Playboya, dotyczyła orgii w jacuzzi. Hugh Hefner miał Lindę wykorzystać seksualnie. Ale to dopiero początek. Reżyser wspomina, że Dorothy powiedziała mu kiedyś, że Paul bardzo chciałby zaczęła pisać autobiografię. No i po jej śmierci zaczął się zastanawiać, co się stało z rękopisem, bo wiedział, że Dorothy napisała około 30 stron. Okazało się, że komplet notatek Dorothy trafił do Goldstina. Dał mu je sam Paul Snyder w momencie, kiedy go zatrudniał. Podczas śledztwa policji Goldstein przekazał te zapiski policji. Nie wiadomo do końca w jaki sposób, ale informacja o tych notatkach Dorothy trafiła do Hefnera, który zażądał od policji kopii. Okazało się, że prawnik Dorothy z Playboya, który reprezentował firmę Stratton Estate, był prawnym właścicielem jej notatek i otrzymał kserokopię nigdy nie wydanej książki Dorothy. Bogdanowicz dotarł do tych notatek. I kiedy zobaczył o czym pisała, to dosłownie go zmroziło. Nic dziwnego, że Hefner się bał. Bo notatki Doroty były dalekie od bajki o tym, jak to Playboy zmienił biedną dziewczynę w królową Hollywood. Doroty opisała tam m.in. swoje pierwsze spotkanie z Hefnerem, Patrickiem Curtisem, który był producentem filmowym i który wówczas pracował z Hefnerem oraz przyjacielem Hefnera Jamesem Kahnem. Jeśli ktoś być może z Was kojarzy, James Khan był całkiem znanym nazwiskiem w Hollywood. W tamtym czasie, ja przypominam, że znajdowaliśmy się pod koniec lat 70., wystąpił w takich filmach jak chociażby Ojciec Chrzestny czy Eldorado. Dorothy pisała, że Kan, który mieszkał na pełen etat w rezydencji, był wobec niej bardzo natarczywy, mimo że wyraźnie powiedziała mu, że ma narzeczonego. Ale nie on jedyny był natarczywy. Innym razem był też prawnik Playboya, który miał ją ganiać wokół biurka i zacząć zdejmować spodnie. Przestał dopiero wtedy, kiedy ta zaczęła płakać. Potem wspomina o sytuacji, kiedy jakiś krewny jednego z czołowych dyrektorów magazynu podczas wspólnej podróży miał zarezerwować im wspólny apartament. Potem się upił i próbował wślizgnąć się do łóżka Dorothy. Ale najgorsze było to, co zdarzyło się podczas pierwszej wizyty Doroty w posiadłości. Bogdanowicz pisze, że o tej sytuacji opowiedział mu Patrick Curtis, który stał się przyjacielem Doroty, chyba jednym z nielicznych przyjaciół z Playboya, jakich miała. Posłuchajcie zresztą sami. Co naprawdę wydarzyło się podczas pierwszej wizyty Doroty w rezydencji Playboya, dokładnie dwa lata przed tym, jak zabił ją Snyder? Minęło 3,5 roku, kiedy Doroty nie żyła, zanim poznałem całą historię. Patrick Curtis i jedna z Playmate namówili Dorothy na pływanie nago w ciemnych wodach groty. No bo tłumaczyli, że wszyscy pływają tam bez strojów kąpielowych. Grota to było takie słynne, nie wiem, coś w rodzaju jacuzzi, które było zaprojektowane tak, żeby imitować jaskinie. Rzeczywiście, pływanie przebiegło dość niewinnie. Następnie we trójkę, czyli... Patrick Curtis, Dorothy i jeszcze jedna dziewczyna włożyli szlafroki, a Kertis zaprowadził kobiety do tak zwanego domku gier. Już wtedy wszyscy w Playboyu mówili o tym, jak bardzo Hefner pragnął Dorothy. Czyż nie była idealną kandydatką, której szukał, aby uczcić 25 lat istnienia jego imperium? Jej nagłe pojawienie się z Kertisem zdenerwowało Hefnera. To, że Kertis zdobył nie tylko zaufanie Dorothy, ale przede wszystkim jej ciało rozwścieczyło go. O pierwszej 1.30 w nocy Dorothy była z powrotem w swoim pokoju mieszczącym się w budynku przy korcie tenisowym. Wtedy zadzwonił telefon. Jedna z prywatnych sekretarek hefnera zapytała ją, czy mogłaby dołączyć do pana hefnera i popływać z nim w jacuzzi. Doroti była przerażona, ale jeszcze bardziej bała się odmówić. Czy nie byłoby obrazą odmówić pracodawcy? Błąkała się nerwowo po opustoszałym terenie, zanim znalazła grotę. Owinęła się ręcznikiem i czekała na Hefnera w zaparowanej ciemności. Godzinę lub dwie później zadzwonił telefon Kertisa. Dał Dorothy swój numer i powiedział, żeby dzwoniła, gdyby czegoś potrzebowała. Płakała. Kertis musiał ją kilka razy pytać o co chodzi, zanim opowiedziała, co wydarzyło się między nią a Hefnerem w jacuzzi. Hefner powiedział jej, że wie, że ona i Kertis kochali się i że jego ego zostało zranione. Czy to część programu? Zapytała. Czy tego oczekuje się od Playmate? Curtis wspomniał mi potem tak. Nie było wątpliwości. Nie chciała, żeby to się powtórzyło. Jeśli złość i oburzenie Dorothy nie skłoniły jej do rozmowy o incydencie z kimkolwiek poza Curtisem, a później ze Snyderem, to z pewnością dlatego, że wiedziała jak niewiarygodnie zabrzmi jej historia. Zaproszona do jacuzzi późno w nocy, co niby myślała, że tam się wydarzy. Ale Dorothy była naiwna i myślała, że Hefner, podobnie jak Curtis, chciał tylko popływać. Pewnie ze względów prawnych Bogdanowicz bardziej sugeruje, że Hefner coś Dorothy zrobił lub do czegoś się zmusił. Bardziej sugeruje niż bezpośrednio go oskarża, no ale wszyscy wiemy jak to mogło zostać odebrane i jak zostało odebrane. Bogdanowicz sam powołuje się w książce na wiele artykułów z tamtych czasów, które jednoznacznie pokazywały, jak myślała zdecydowana większość amerykańskiego społeczeństwa. W skrócie, mężczyźni robią to, co robią, bo kobiety sprawiają wrażenie, jakby się o to prosiły. Gdyby Dorothy próbowała wyjawić, co się stało, nie ma wątpliwości, że wszyscy okrzyknęliby, że to jej wina, no bo sama do tej jaskini poszła. Niedługo potem Dorothee napisała wiersz. Jest tutaj wszystko. Wszystko, o czym ktokolwiek kiedykolwiek marzył, a nawet więcej. Ale nie ma tu jednego – miłości. Jest jedyną ofiarą, jaką trzeba poświęcić, by żyć w tym raju. W tym Disneylandzie, w którym zabawkami są ludzie. Dokładnie tymi słowami przerwała pisanie notatek do biografii i już nigdy do nich nie wróciła. Ale nie to, co przynajmniej jak czytamy w książce, Hefner zrobił Dorothy w jacuzzi, było rzeczą najgorszą. Prawdopodobnie, bo oczywiście chciałabym tu jeszcze raz podkreślić, że sprawa nigdy nie trafiła na policję, Hefner nigdy nie został o, o nic podejrzewany, nie składał zeznań, ani tym bardziej nie został skazany. Co było natomiast najgorsze? To, że Dorothy, przynajmniej według Bogdanowicza i tego, co się dowiedział, opowiedziała o tym zdarzeniu Polowi. Zapewne, nie wiem, liczyła, że jakoś jej pomoże albo przynajmniej okaże jej wsparcie. Nie wiemy, jak Paul zareagował na tę wieść, że do czegoś doszło pomiędzy Dorothy a Hefnerem, ale wiemy jedno. Paul nadal naciskał na Dorothy, żeby kontynuowała karierę w Playboyu. Mimo, że o wszystkim wiedział. Bogdanowicz wspomina też, że hefner filmował swoje orgie które miały miejsce w posiadłości, a także filmował nagie sesje i kolekcjonował to wszystko na kasetach wideo. Zazwyczaj ten zebrany materiał wyświetlał na gigantycznym ekranie w swojej sypialni, bo to tam większość orgii się odbywała. Bogdanowicz pisze, że Hefner miał także takie taśmy na Doroty, ale kto i co na nich było, tego nie wiemy. Cytuję książkę. Presja wywierana na Dorothy trwała. Playboy kręcił kolorowe filmy wszystkich Playmates na potrzeby telewizji, kablowej i kaset wideo. Hefner poprosił fotografów i operatorów o więcej nagrań z odważniejszymi pozami. Dorothy płakała, a Hefner nadal napominał pracowników, aby namawiali ją na bardziej sprośne, nieprzyzwoite pozy. Sekretarki i asystentki Hefnera wielokrotnie mówiły Dorothy, jak bardzo Hefowi na niej zależy i jak bardzo chciał, żeby była jego damą numer jeden. Nagroda tych jej starań miała być zaszczytna. Tytuł Playmate Roku. Koniec cytatu. Być może ktoś teraz z Was spyta... Po co Bogdanowicz chodził na te imprezy i po co się kumplował z Hefnerem, skoro przynajmniej, jak sam twierdzi, obrzydzało go to, co się działo w rezydencji? Odpowiedzi na to pytanie udziela nam Sam. Pisze, że nigdy nie czuł się tam komfortowo, ale fascynował go ten groteskowy kicz lat 50. gdzie te kobiety w strojach króliczków, które chodziły po rezydencji. Ale jak pisze, oczywiście... To jest jego perspektywa i ja jej tutaj nie oceniam w żaden sposób ani pozytywnie, ani negatywnie, po prostu relacjonuję. Ale jak pisze, ta atmosfera seksu szybko zaczęła mu się nudzić. Cytuję. Wiedziałem, że pod powierzchnią kryje się coś więcej. Ale odkrycie tych głębokich warstw oznaczało aktywność seksualną, a seks grupowy budził we mnie szczególną odrazę. Zdałem sobie sprawę, że mężczyźni w Playboyu uganiali się za kobietami tylko dla seksu i rzadko z nimi rozmawiali. Twierdzi też, że Dorothy powiedziała mu, że kilka jej przyjaciółek zostało, tu cytuję, wmanewrowanych w seks z Hugh Hefnerem, chociaż ona sama nigdy mu nie zasugerowała, że ona została w cudzysłowie wrobiona w coś podobnego. Według Bogdanowicza Hefner cały czas sam próbował zbliżyć się do dziewczyny. Cytuję. Pewnego razu Hefner dobijał się do drzwi jej sypialni w posiadłości tak bardzo, że w końcu musiała je otworzyć i powiedzieć mu, żeby zostawił ją w spokoju, że ma narzeczonego i planuje wyjść za mąż. Oczywistym jest więc, że wrogiem numer jeden i największą przeszkodą Hefnera stał się Paul Snyder. Bogdanowicz wspomina też moment, w którym pierwszy raz powiedział Hefnerowi o swoim związku z Dorothy. Cytuję. Nastąpiła krótka przerwa, po której wydał z siebie coś w rodzaju pustego chichotu, po czym powiedział – cóż, zawsze miałeś słabość do blondynek, ale trudno będzie to utrzymać w tajemnicy. A potem dodał – jeśli martwisz się o tego męża, po prostu dopilnuję, żeby nie został tu wpuszczony bez Dorotii. To dlatego, przynajmniej według Bogdanowicza, to dlatego Hefner zabronił Snyderowi odwiedzać rezydencję Playboya. Wcale nie chodziło o to, że był niebezpieczny. Publiczne oświadczenia Playboya podkreślały potem, że Hefner wyrzucił Snydera z rezydencji na kilka miesięcy przed zabójstwem. Tyle, że prawda była taka, że Snyder został poinformowany o tym zakazie wstępu do rezydencji zaledwie pięć dni przed śmiercią. Reżyser pisze też, że po morderstwie Hefner poinstruował swój personel i wszystkie Playmates, żeby nie rozmawiali z prasą na temat Dorothy. Pisze też, że kiedy rozmawiał z Hefnerem po raz ostatni, to ten w cudzysłowie ubolewał nad faktem, że Dorothy nigdy nie przyszła do niego i nie powiedziała mu prawdy o swoim mężu. Bogdanowicz zastanawia się więc, czy Hefner rzeczywiście nie wiedział o tym, jaki jest Paul Snyder, mimo jego obszernej kartoteki. Tego Bogdanowicz nie mógł wiedzieć, jednak dziś my wiemy, że Hefner był poinformowany o tym, kim jest mąż Dorothy. I jakie rzeczy wyrabiał w Kanadzie? W serialu dokumentalnym sprzed dwóch lat zatytułowanym The Secrets of Playboy wypowiada się Miki Garcia, która jest byłą Playmate i która w latach osiemdziesiątych pracowała jako dyrektor do spraw promocji Playboya. Mówi w tym dokumencie, że jeszcze przed tym jak Dorothy zmarła, ta Miki odkryła, że Paul Snyder został aresztowany w Vancouver za handel narkotykami i stręczycielstwo. Osobiście próbowała interweniować u Hefnera w tej sprawie w notatce do Hefnera z 24 lipca 1979 roku, czyli prawie rok przed śmiercią Dorothy. Miki w tym dokumencie mówi dokładnie: tutaj zacytuję. Chciałam ostrzec Hefa, że Dorothy Stratton jest z bardzo niebezpiecznym mężczyzną. Hefa to nie obchodziło, po prostu go nie obchodziło. Zamiast tego udawał, że nic nie widzi, bo postrzegał Dorothy jako kogoś, kto mógłby sprzedać niesamowitą liczbę czasopism. A zaangażowanie się w jej życie osobiste z kontrolującym mężem mogło skomplikować obupólne korzyści obu panów. Wróćmy jednak do roku 1984 i książki Bogdanowicza. Książka wywołała niemały szok, w szczególności te fragmenty dotyczące Hefnera. W artykule, który ukazał się zaraz po morderstwie na łamach Playboya, Hefner napisał, że postrzegał swoją relację z Dorothy jak relację ojca z córką. Po publikacji książki Bogdanowicza Hefner został o to zapytany ponownie. W sierpniu 1984 roku Hefner udzielił krótkiego wywiadu dla Hollywood Reporter. Bogdanowicz ponownie rozpalił tragedię i próbuje zrzucić część odpowiedzialności za śmierć swojej dziewczyny na Hefnera, który jak twierdzi uwiódł pannę Nestraten i niemal ją zniewolił jako modelkę Playboya. Miłosny trójkąt próbuje uczynić prostokątem z Hefnerem jako czynnikiem komplikującym. Hefner kategorycznie zaprzecza, że kiedykolwiek romansował z Dorothy, utrzymując z nią związek wyłącznie biznesowy i platoniczny. Mówi, że rozważał zgłoszenie pozwu przeciwko Bogdanowiczowi, ale nie chce poświęcać książce więcej uwagi niż ta na to zasługuje. Bogdanowicz przedstawia rzekomy wgląd w moje życie, powiedział Hefner, ale to wcale nie jestem ja. To jego własna ciemna strona. Nie tylko uwiódł Doroty, ale też manipulował jej życiem osobistym i zawodowym. Hefner mówi, że Bogdanowicz wywierał presję na Doroty, by opuściła Snydera. Kiedy aktorka i reżyser romansowali w Nowym Jorku podczas produkcji Śmiechu Warte, a jej mąż Snyder, opisany przez Bogdanowicza jako Alfons, pozostał w Los Angeles. Wymyślił tę szaloną historię, powiedział Hefner, który nazywa książkę reżysera fikcją. To ewidentne, patologiczne poczucie winy. Hefner uważa, że Bogdanowicz wplątał go w tę sprawę, aby dodać jej dramatyzmu i pomóc w sprzedaży książki. Główna część jego powieści to patologiczna obsesja, mówi Hefner. Myślę, że to, co opisuje, to wszystko, co sam robił. W efekcie to, co nazywa ciemną stroną Hefnera, jest tak naprawdę jego własną ciemną stroną. W samoobronie Hefner zebrał zeznania niektórych osób cytowanych w książce. Korespondencje, notatki i dzienniki wizyt z jego posiadłości Playboya, które obalają wiele zarzutów i twierdzeń Bogdanowicza. Dorothy darzyła Playboya najwyższym szacunkiem. Największym marzeniem w jej życiu było zostać Playmate roku. Była z tego dumna. Nigdy nie miałem żadnego problemu z Bogdanowiczem przed śmiercią Doroty, powiedział Hefner. Wręcz przeciwnie, wspierałem ich związek. Przyszedł tu na dwa dni przed śmiercią, aby powiedzieć mi o romansie, a ja byłem tak wspierający i pozytywny, jak to tylko możliwe. Hefner mówi, że on i Bogdanowicz zostali przyjaciółmi podczas pogrzebu i po nim. Jest zdumiony oskarżeniami i zarzutami reżysera. Naprawdę nie nienawidzę Bogdanowicza. Po prostu mi go szkoda. Niestety nie byłam w stanie dojść do tego, przeciwko którym częściom historii opowiedzianej przez Bogdanowicza Hefner miał dowody. Jednak jedno było pewne, no stanowisko Hefnera było jednoznaczne. Według niego Bogdanowicz wszystko wymyślił. A nawet nie wymyślił, a własne poczucie winy przelał na Hefnera. Komu wierzycie? Być może ktoś z Was zwrócił uwagę na to, że Hefner tutaj nie odniósł się w żaden sposób bezpośredni do kwestii tej rzekomej sytuacji w jacuzzi, która no, jakby nie było, była najważniejszym zarzutem postawionym przez Bogdanowicza. Ale do czasu bo już rok później, w roku 1985, został ponownie zapytany przez dziennikarzy już konkretnie o relacje z Dorothy i tym razem mocniej przyciśnięty o właśnie tę sytuacje z jacuzzi. I tutaj, co ciekawe, być może was to zaskoczy, ale Hefner przyznał, że pierwszej nocy, kiedy Dorothy przebywała w posiadłości Playboya, rzeczywiście wziął z nią nagą kąpiel sam na sam w jacuzzi, czyli... Ta historia była prawdziwa, a przynajmniej jej część, bo według Heffnera nie doszło do żadnej napaści seksualnej, ani nawet do żadnego stosunku z obopólną zgodą. Powiedział natomiast, że tu cytuję, przytulali się i to wszystko. Zasugerował, że jego seksualne zainteresowanie Dorothy zakończyło się po tym, jak dowiedział się, że ta spodziewa się zaręczyn z chłopakiem, Polem Snyderem czyli jeden 0 dla Bogdanowicza, bo jednak miał rację i Hefner coś ukrywał? No niekoniecznie, bo wiosną tego samego roku Hugh Hefner zwołał konferencję prasową. Rozpoczął od oficjalnej premiery filmu dokumentalnego stworzonego przez Playboy Enterprises o życiu i śmierci Dorothy Stratton. Po projekcji filmu przeczytał oświadczenie, w którym nie tylko sam tłumaczył, że jego i Dorothy nic nie łączyło, ale też podkreślił, że plotka o sytuacji z jacuzzi, którą opisał Bogdanowicz, jest nieprawdziwa. Ale to nie koniec. I teraz przyda się mały kontekst. Po śmierci Dorothy Bogdanowicz zaopiekował się całą jej rodziną. To on pomógł jej rodzinie przylecieć z Kanady do Stanów, to on właściwie opłacił pogrzeb Dorothy i to on dał jej całej rodzinie dach nad głową. Tyle, że przynajmniej według Hefnera, Bogdanowicz zrobił nieco więcej niż powinien. Hefner oskarżył Bogdanowicza o to, że, trzymajcie się mocno, uwiódł trzynastoletnią wówczas siostrę Dorothy, Louise i nazwał ją patologicznym zamiennikiem Dorothy. Hefner przedstawił dziennikarzom niejakiego Berla Eldridgea, mechanika z Vancouver, który na trzy miesiące przed śmiercią Dorothy poślubił jej matkę w Kanadzie. Eldridge powiedział wszem i wobec, że co prawda nigdy nie był świadkiem jakichś zachowań seksualnych między siostrą Dorothy a Bogdanowiczem, ale podkreślił, że często dzielili razem łóżko. Cokolwiek to znaczy. Cytuję słowa tego pana. Nie wyobrażam sobie, żeby z nią spał bez stosunku seksualnego. Kiedy mówię o spaniu z nią, mam na myśli mnóstwo weekendów, kiedy to miał zwyczaj przyjeżdżać do Vancouver i zabierać Louise do Bayshore Inn. Tak po prostu. Tylko we dwoje. Ale ten Eldridge zrzucił jeszcze jedną bombę. Powiedział, że Bogdanowicz zapłacił za operację plastyczną, aby dokonać rekonstrukcji szczęki Louise, by bardziej przypominała Dorothy z wyglądu. To nadal nie koniec. W tamtym czasie Eldridge nie był już w związku z matką Dorothy. A o ich rozstanie obwinił no nikogo innego jak właśnie Bogdanowicza, który, cytuję, obsypywał ją drogimi prezentami, a być może nawet z nią sypiał. To wiadomo była perspektywa Eldridge'a. Ale opowiedział na tej konferencji, jak pewnego razu wszedł do sypialni matki Dorothy w Vancouver i zauważył bieliznę Louise leżącą po jednej stronie łóżka, bieliznę Nelly, czyli jej matki, po drugiej stronie łóżka i walizkę Petera Bogdanowicza na podłodze. Cytuję. Uważam, że to całkiem oczywiste, że on zachowywał się w sposób zboczony seksualnie. No, co tu dużo mówić... Dziennikarzy zgromadzonych na konferencji zorganizowanej przez Hefnera po prostu wcięło. No, pewnie spodziewali się, że Hefner po prostu zaprzeczy rzeczom, które Bogdanowicz napisał w swojej książce. Posnuje opowieść, jak to on bardzo szanuje wszystkie kobiety, jak bardzo lubił Dorothy i tyle. A tu nagle wchodzi jakiś gość z Vancouver, cały na biało i podrzuca im taki dziennikarski smaczek. Na sam koniec konferencji Hugh Hefner ogłosił zebranym, cytuję... Wiedziałem o tym od ponad sześciu miesięcy i nie chciałem się tym zajmować aż do 4,5 tygodnia temu. Mój udar sprawił, że zdecydowałem się przemówić. Miał tu na myśli własny udar mózgu, którego doznał w marcu 1985 roku. Udar, jak to Hefner powiedział, cytuję, wynikał ze stresu, który rozwinął się u niego w ciągu ostatniego roku w reakcji na książkę napisaną przez Petera Bogdanowicza. Ogłosił też, że fakt, że przeżył udar był, tu cytuję, łutem szczęścia i najpewniej zmieni kierunek jego życia. Nazwał całą tę konferencję, cytuję, najbardziej oczyszczającym przeżyciem w całym jego życiu. Oczyszczające czy nie, no musiał się zmierzyć z konsekwencjami burzy, jaką wywołał. Bo niecałe 48 godzin później matka Dorothy oraz siostra Dorothy Louise, wówczas miała 17 lat, pozwały Hefnera o zniesławienie na 5 milionów dolarów. Wszystko to zostało ogłoszone na kontrkonferencji prasowej, na której wystąpiła prawniczka kobiet, a także Louise we własnej osobie. Louise, którą przypominam, oskarżono tu o związek seksualny ze starszym mężczyzną, kiedy ta miała 13 lat, powiedziała... Tak. Przez ostatnie pięć lat non-stop cierpiałam i myślę, że ja i moja rodzina nie zasługujemy na to, by dalej przez to przechodzić. Odniosła się też oczywiście do insynuacji, jakoby Bogdanowicz opłacił jej operację plastyczną, żeby ją upodobnić do zmarłej siostry. Powiedziała, że to ortodonci zasugerowali, żeby przeszła operację szczęki z powodów medycznych, nie kosmetycznych. Prawniczka zatrudniona przez Louis i jej matkę kilkukrotnie podkreślała, że akt oskarżenia nie ma nic wspólnego z Bogdanowiczem. Powiedziała, cytuję. Jedyne, kim Peter Bogdanowicz jest dla Louis i jej matki Nell, to przyjacielem rodziny. Jeśli Hefner próbuje się w taki sposób myścić na Bogdanowiczu, to nie jest to żadne usprawiedliwienie dla podawania publicznie imienia Louis. Louise nie wie, dlaczego Hefner jej to robi. To tylko uczennica liceum. Spotkała go dwa razy w życiu. Bogdanowicz odmówił bezpośredniego udzielenia wywiadu na ten temat, ale w odpowiedzi na zarzuty Hefnera wydał własny komunikat prasowy. Jestem zły i smutny, że wytworzył się tu jakiś pornograficzny skandal z nami w rolach głównych. Hefner zachowuje się tak, jakby te dwie kobiety nie istniały. Robi to tylko po to, by się na mnie zemścić. Co na to Hefner? Kiedy w grze osobiście pojawiła się Louis, czyli nastolatka, to jego zawziętość w sprawie nieco osłabła, ale się z żadnych oskarżeń nie wycofywał. Piarowa machina Hefnera działała tymczasem dosyć sprawnie, bo stopniowo w telewizji pojawiało się coraz więcej wywiadów z panem Playboyem. Jednym z nich był występ w programie Davida Lettermana. Hefner zwierzył się z tego, że dorastał w głęboko religijnym środowisku, gdzie seks był grzechem, więc teraz jego misją jako właściciela playboya jest walka ze szkodliwością takich postaw. A wiadomo, no, Bogdanowicz tego typu właśnie postawy według niego przejawia. Niespodziewanie w sierpniu, bez szczególnych medialnych fanfar, Luis wycofała pozew. Nie wiadomo do końca dlaczego, a przynajmniej nie wiadomo na 100%. Wiadomo jednak, że Bogdanowicz dowiedział się, że Los Angeles Police Department prowadzi dochodzenie w sprawie jego relacji z nieletnią Louis. I teraz kolejna bomba. To dochodzenie zostało wszczęte w 81 roku, czyli kilka miesięcy po śmierci Dorothy. Zainicjował je policjant, który w tamtym czasie dorabiał sobie na pół etatu jako ochroniarz Bogdanowicza i który odszedł z posady, bo podobno nie mógł dłużej patrzeć na dziwną relację reżysera z nastolatką. Po kilku miesiącach śledztwo policji zostało umorzone, a Bogdanowiczowi nigdy nie postawiono żadnych zarzutów. Wiosną 85 roku w wyniku tej głośnej konferencji Hefnera i wypowiedzi byłego męża matki Doroti, śledztwo zostało wznowione. Tyle, że to jest jedna strona medalu, bo Bogdanowicz z kolei przekonywał, że to wszystko, łącznie z tym jego byłym ochroniarzem, najwyraźniej opłaconym, zostało ukartowane przez Hefnera i jego ludzi. Natychmiast po zakończeniu konferencji prasowej Hefnera Bogdanowicz zatrudnił prywatnego detektywa, żeby przeszukał jego dom, bo był pewien, że jest szpiegowany przez Playboya i być może znajdzie tam jakieś kamerki czy podsłuchy. I teraz przechodzimy do prawdopodobnej przyczyny, dlaczego ten pozew Luis przeciwko Hefnerowi został wycofany. Otóż prawniczka Luis. Zagorzała feministka podobno się sama wycofała, kiedy zostało właśnie wznowione to śledztwo policji, które dotyczyło Bogdanowicza i jego relacji z jej klientką. W skrócie, mogła się poczuć zaniepokojona tym, że to co mówi Hefner może się okazać prawdą, więc podobno nie chciała w tym uczestniczyć. Ile w tym prawdy, tego nie wiem. Ona sama tego nie komentowała, bo mówiła, że obowiązuje ją tajemnica zawodowa. Natomiast skomentował to oczywiście Hugh Hefner, który powiedział, cytuję, Pewnie przeżyła wielki szok. Występowała w telewizji obok Bogdanowicza, myśląc pewnie, że ten jest facetem, który tak jak ona przejmuje się prawami kobiet, a on okazał się kimś innym. Co jednak ciekawe, na miejsce tej prawniczki Bogdanowicz zatrudnił własnego prawnika prawnika, który już wcześniej pomagał mu w tej samej sprawie w 1981 roku, kiedy tylko policja rozpoczęła śledztwo. Ostatecznie cała sprawa z tym pozwem zakończyła się ugodą, a raczej czymś, co wyglądało na jakąś pijarową ugodę, do której każdą ze stron dosłownie zmusili ich prawnicy. Prawnicy obu stron wspólnie sformułowali serię komunikatów, które zostały podpisane przez Hefnera, przez Bogdanowicza, przez matkę Dorothy Eldridge'a, czyli wspomnianego byłego męża tej matki, a także przez Luis. Każda ze stron zobowiązała się, że już nigdy nie złoży w tej sprawie żadnego pozwu. Potem poszła seria krótkich oświadczeń. Prawnik zatrudniony przez Bogdanowicza, który miał reprezentować Luis w sądzie, skomentował wycofanie oskarżenia tak. Louis od samego początku była ściśle defensywna. Pokonalibyśmy Hefnera w 5-6 dni. Jednak dla Louis i jej matki liczyła się tylko ponura perspektywa, że rozprawa zajmie co najmniej 5 lat i pochłonie znaczną część ich życia. Co na to Hefner? W marcu 86 roku, czyli już kilka miesięcy później, na łamach The Rolling Stones pojawił się bardzo długi artykuł na temat Hugh Hefnera. I mówiąc długi, mam na myśli naprawdę długi. Co tu dużo mówić, no w większości poświęcony jest właśnie jego relacji z Bogdanowiczem i całej tej sprawie z Dorothy, Louis i tak dalej. W skrócie, Hefner zakończenie sprawy z tym pozwem uważał za swoje wielkie zwycięstwo. Pozwólcie, że zacytuję jego własne słowa. Nie jestem zainteresowany ukrzyżowaniem Bogdanowicza. Nie jestem zainteresowany wysyłaniem go do więzienia. Nie mam problemu z zaakceptowaniem faktu, że to co wyprawiał wynikało z połączenia jego wyrzutów sumienia, szaleństwa i bycia wprowadzanym w błąd przez innych. Nie mam z tym żadnego problemu, ale niech mnie diabli wezmą, nie będę udawał, że ostatnie półtora roku nie istniało. Wiedziałem, że nigdy nie zgłoszył pozwu. Zeznania całkowicie zdemaskowałyby Bogdanowicza. Czyli niby wszystko jest ok, ale tak naprawdę no to nie skończył się na ten temat wypowiadać. Poruszył też po raz kolejny temat Dorothy. Cytuję. Jeśli jest coś, co można powiedzieć o Dorothy, to to, że miała bardzo zły gust do mężczyzn. Jej związek z Peterem był tak naprawdę drugą wersją relacji ze Snyderem. A najsmutniejszą rzeczą, która wydarzyła się po jej śmierci jest to, że Bogdanowicz zrobił z nią to samo, co Snyder zrobił z nią za życia. Wykorzystał ją dla pieniędzy. Swoją PR-ową zgodę z Bogdanowiczem Hefner komentuje dość sarkastycznie słowami Może moglibyśmy zorganizować wspólną konferencję prasową na grobie Doroty. Pozwólcie, że tego nie skomentuję. Co ciekawe Hefner stwierdził, że to co Bogdanowicz napisał w książce było dla niego tak zaskakujące i fantastyczne, że zaczął podejrzewać u niego objawy jakiejś choroby psychicznej. Jak się dowiadujemy, Hefner zatrudnił nawet psychiatrę, który, trzymajcie się, sporządził na jego zlecenie 20-stronicowy raport na temat prawdopodobnego stanu psychicznego Bogdanowicza. Nie wiem, co było materiałem źródłowym dla tego raportu, bo na pewno nie rozmowy z samym zainteresowanym, ale domniemany raport psychiatry tylko utwierdził Hefnera w przekonaniu, że Bogdanowicz nie jest do końca zdrowy psychicznie. Podkreślam, to jest wersja przedstawiona przez Hefnera. Lekarz zawarł w tym raporcie takie smaczki jak, cytuję, Osobowość reżysera doznała poważnego i tragicznego uszkodzenia po brutalnej śmierci Straten. Nie mogąc poradzić sobie ze swoją wściekłością, przerzucił ją na pana Hefnera. Pan doktor posunął się nawet o diagnozę i zalecenia dla pacjenta, którego, przypominam, nigdy nie widział na oczy. Napisał, że leczenie Bogdanowicza, cytuję, prawdopodobnie wiąże się z hospitalizacją. Należałoby zastosować leki przeciwdepresyjne i elektrowstrząsy. Hefner zdawał się traktować tę wybitną diagnozę niemal jak Biblię. Jednak to wciąż nie koniec. Z artykułu dowiadujemy się na przykład, że pracownice Hefnera wspominają Bogdanowicza jako zupełne przeciwieństwo feministy, na którego ten się kreował w mediach. Cytuję tekst, bo kilka fragmentów jest naprawdę mocnych. Ich pogarda jest właściwie nieograniczona. Peter był aroganckim dupkiem, który lizał wszystkim dupy, mówi asystentka hefnera. Dorothy kilkakrotnie go odrzucała. Jest typem faceta, który przeleciałby dziewczynę i nigdy więcej do niej nie zadzwonił. Jeśli Hef pójdzie z dziewczyną do łóżka, zostanie jej przyjacielem na całe życie, a przynajmniej będzie zawsze mile widziana w jego domu. Ci bardziej złośliwi mówili po tym, że prawie 60-letni wtedy Hefner zdecydował się na ten długi reportaż, bo rozpaczliwie próbował odbudować reputację i znowu zyskać odrobinę rozgłosu. Bo generalnie to nie były już dobre czasy dla Playboya. Cytuję reportaż. Imperium, które Hefner zbudował na tym, co on sam określa mianem młodzieńczych marzeń, a co wielu nazywa komercyjnym wykorzystaniem nagich kobiet, balansuje na krawędzi. W ciągu ostatnich trzech lat przychody spadły o prawie 50%. Nakład magazynu zmalał z 7 do 4 milionów miesięcznie, a jego kluby Playboya to katastrofa. Wygląda na to, że król jest nagi i mało kto ma odwagę się do tego przyznać. Rzeczywiście, to co sam Hefner nazywał publiczną nagonką na jego imperium, faktycznie poniekąd miało miejsce. Chociaż nie wiem, czy słowo nagonka jest tutaj odpowiednie. I musimy tutaj na moment znowu się cofnąć do książki Bogdanowicza. Nie będę się teraz wdawać w szczegóły, bo zdecydowanie jest to temat na osobny odcinek, ale Bogdanowicz zauważył, że z Hefnerem i Playboyem związanych było jakoś wyjątkowo dużo wątków kryminalnych, głównie z lat 70. Pozwólcie, że przytoczę kilka spraw. W 1973 roku Willie Ray, 23-letnia dziewczyna, która pracowała jako króliczek Playboya, zmarła w Kanadzie w wyniku przedawkowania narkotyków. W 1974 roku na podłodze w swoim domu martwa została znaleziona Playmate Paige Young. Kobieta popełniła samobójstwo, a zamiecione pod dywan śledztwo doprowadziło do jej znajomości z Billem Cosbym, którego miała poznać właśnie przez Hugh Hefnera. W 75 roku Bobby Arnstein, jedna z prywatnych sekretarek Hefnera, zaangażowała się w przemyt kokainy, a po aresztowaniu popełniła samobójstwo. W 85 roku Departament Sprawiedliwości USA utworzył tzw. komisję misji. Kilka byłych króliczków opowiadało tam o swoich doświadczeniach z seksem grupowym, który się odbywał w sypialni Hefnera. Z nim i z gośćmi jego przyjęć. Wiele z tych sytuacji miało rzekomo miejsce pod wpływem podanych im narkotyków, często także wbrew ich woli. W mediach od lat trwała dyskusja, w jaki sposób Hefner tak naprawdę wpłynął na społeczeństwo. Zaczęto się zastanawiać, czy Playboy był narzędziem, które wyzwoliło kobiecą seksualność, czy może wręcz przeciwnie, stworzyło z kobiet seksualne zabawki ku uciesze i zyskom mężczyzn. Całkiem sporo na ten temat i to z perspektywy osób, które znały Hefnera osobiście, możemy się dowiedzieć także z dokumentu Sekrety Playboya, o którym wcześniej wspomniałam. Przedstawia losy Hefnera i jego imperium i zawiera wywiady z osobami, które głównie z kobietami, które były bezpośrednio zaangażowane w rozwój Playboya, które pracowały dla Hefnera albo z nim sypiały. Są to między innymi były playmates, jego przyjaciele, a także na przykład jego prywatny lokaj. Niektóre z tych historii przytoczonych w dokumencie są naprawdę mocne. Wiele kobiet opowiada o seksualnych nadużyciach ze strony mężczyzn, którzy albo pracowali w Playboyu, albo byli stałymi klientami klubów Playboya. To, co jednak mnie zaciekawiło w tym dokumencie najbardziej, to był rzecz jasna wątek Dorothy Straten. I teraz najlepsze. W dokumencie pojawia się mężczyzna, który zwie się Stefan Tetenbaum. Pracował w posiadłości Hefnera jako lokaj na przełomie lat 70. i 80. I pracował także tego dnia, w którym Dorothy po raz pierwszy zawitała w rezydencji. Opowiada, że proces zostawania playmate zawsze wyglądał tak samo. Najpierw trzeba było poznać Hefnera, potem uprawiać z nim seks, a potem uprawiać seks z przyjaciółmi Hefnera. Nigdy się tej kolejności nie zmieniało jednak Dorothy rzekomo złamała zasady, a przynajmniej tak wydawało się Hefnerowi, bo Hefner był przekonany, że Dorothy uprawiała seks w jacuzzi z Patrykiem Curtisem, co jak już wiemy nie miało miejsca, bo się tylko kąpali. No więc musiała za to zapłacić. Lokaj mówi, że był w ogrodzie w momencie, kiedy Hefner zawołał Dorothy do tego jacuzzi i widział na własne oczy, jak ten ją gwałci, a ona krzyczy. Mówi to dosyć bezpośrednio, Świadkiem tej sytuacji miał być również rzekomo ochroniarz posiadłości, który nakazał mu, tutaj zacytuję, wrócić do siebie i trzymać gębę na kłódkę. Lokaj tłumaczy, że nie reagował na te, jak i inne podobne sytuacje, jakie działy się w posiadłości, bo taka po prostu była cena jego pracy. Płacono mu za to, że miał być niewidzialny i siedzieć cicho. Poza tym no nie chciał, żeby Hefner się na nim mścił, bo wiedział, jak dużą Hefner ma moc. Swoją drogą ten lokaj napisał i wydał w zeszłym roku książkę zatytułowaną The Dark Secrets of Playboy. Dosłownie kilka dni temu była też premiera ostatniego odcinka innego serialu dokumentalnego na ten temat, zatytułowanego Morderstwa Playboya. Ten tym razem skupia się już na przedstawieniu różnych podejrzanych śmierci i morderstw osób związanych z Playboyem, przede wszystkim Playmates. Chcę tutaj jeszcze raz podkreślić, że to wszystko to są jedynie słowa. Jak bardzo wiarygodnie czy niewiarygodnie by one brzmiały, to Hefnerowi nigdy nie postawiono żadnych zarzutów. Tych wypowiedzi na temat tego, co się działo za zamkniętymi drzwiami rezydencji jest jednak tak dużo, że no naprawdę trudno to zignorować i uznać za jakąś wspólną fatamorganę. Co ciekawe, w otwartym liście opublikowanym przez obecny zarząd Playboya, marka Playboy publicznie dystansuje się wobec Hefnera i otwarcie daje poparcie kobietom, które wystąpiły w tym filmie dokumentalnym i które teraz po latach mówią o swoich niekoniecznie przyjemnych przeżyciach w rezydencji. Mało wam bomb w tej sprawie? 30 grudnia 1988 roku, 8 lat po śmierci Dorothy. Trzy lata po publikacji książki Bogdanowicza i dwa lata po słynnej konferencji w domu Hugh Hefnera, w którym ten oskarżył Bogdanowicza o romans z nieletnią siostrą Dorothy, 49-letni Peter Bogdanowicz poślubił 20-letnią Louise Huckstraten. Siostra Dorothy pojawiła się w kilku filmach wyreżyserowanych przez niego. Para rozwiodła się w 2001 roku. Od połowy lat 90. Bogdanowicz zajmował się reżyserią filmów telewizyjnych. Na duży ekran powrócił w 2001 roku filmem The Cats Miał, po polsku Zakazana Namiętność. Jest to film, o którym już w tym podcaście wspominałam, bo opowiada historię tajemniczej śmierci producenta Tomasa Insa. Mam na ten temat poświęcony cały odcinek. Bogdanowicz nakręcił też film o śmierci Natalie Wood, o której też mam osobny odcinek. Pracował właściwie do swojej śmierci. Zmarł w 2022 roku w wieku 82 lat. Hugh Hefner odszedł z kolei kilka lat przed nim, bo w roku 2017. Do końca życia mieszkał w rezydencji Playboya w Los Angeles. Pochowano go na tym samym cmentarzu, na którym spoczęła Dorothy Stratton. I w końcu dobrnęliśmy do końca tej zawiłej i długiej historii. Historii z jednej strony dosyć jednoznacznej i całkiem jasnej, bo przecież rozwiązanej, co jest w tym podcaście rzadkością. Ale z drugiej strony historii moralnie z pewnością niejednoznacznej, bo na pierwszy rzut oka opowieść jest prosta. Mamy ją, czyli tą dobrą, i mamy jego, czyli tego złego. Ale trójkąt, lub jak niektórzy twierdzą, czworokąt miłosny, w jaki wplątała się Dorothy Straten, sprawił, że sprawa jest znacznie bardziej pogmatwana i zawiła, niż mogłoby się to początkowo wydawać. Koniecznie dajcie znać, bo jestem ciekawa. Co sądzicie o działaniach i oskarżeniach Bogdanowicza? Czy uważacie, że to w porządku, że wciągnął w to wszystko Hugh Hefnera i niejako uczynił go współwinnym śmierci Doroty? Czy wierzycie w to, jak tłumaczył się i to, co mówił Hugh Hefner? I standardowo, jeśli ktoś dosłuchał do końca, niech pozostawi komentarz, tym razem o treści Żegnaj króliczku. Dzięki, do usłyszenia. Cześć.